0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Monday Night Raw Review hier bei wrestlinginfos.de. Heute steht die Ausgabe 1198 auf dem Programm. Wir befinden uns mitten in der neuen Ära, was immer das bedeutet. Und er ist wieder da. Herzlich willkommen zurück bei der Review der JME der Jens. War es weg? Was? Schönen guten Tag. Ich, sag, ich fragte, ob ich weg war. Ach so, du war, ja, ich habe irgendwie Meutz weg oder so verstanden, so bayerisch klang das fast, da war ich irritiert. <lacht> Aber ich hätte das Wort auch nicht gekannt. <lacht> äh, ja, du warst auch eine Zeit lang bei den Reviews nicht dabei. Ich glaube, so lange ist das nicht, ja. Ah, ich ich prüfe das Ich glaube, das
1: war auf jeden Fall nach WrestleMania und WrestleMania ist jetzt gerade mal irgendwann.
0: Ja. ja, gut. Egal. Also ist ja egal. Ich, oder? Eine Woche ohne Jens ist gefühlt ein Monat. Und ja, auch zu schon mal. <lacht> Jetzt, wo du ja wieder grüner Supermoderator bist, da kann man ja wieder ein bisschen auf die Schleimspur gehen. Nee, ähm, wir sind bei Raw und ich glaube, wir können, wenn du nicht irgendwas vorwegschieben möchtest, die neue Ära ziemlich gut anhand der einzelnen Segmente <lacht> besprechen und darauf eingehen. Das würde ich ganz gerne machen, es sei denn... Jens, dir brennt irgendwas so auf der Seele, dass es vorher noch raus muss. Nö. Nö. Dann gehen wir frisch flockig rein. Ja, die neue Ära hat begonnen. Und offensichtlich ist die neue Ära auch äh, so wie im Moment der Mai. Denn alles neu macht der Mai. Man hat äh, für, den für die heutige Show eigentlich einen spannenden, äh, ein spannendes Match angekündigt. Nämlich ein Sechsmann mann elimination tag team match zwischen der... Family, wie sie jetzt heißt, Reigns und die Usos, gegen The Club, AJ Styles und Karl Anderson. Sowas ähnliches hatten wir letzte Woche schon mal. Heute wird es mit der äh, Elimination Stipulation angereichert. Da kam ja was auf uns zu. Dazu was oder mache ich gleich weiter?
1: Nö, mache eins. Nö, ne?
0: das nö, denke nö, ich auch. Klar. Dann ging die Show so los, wie man das eben kennt. Diesmal mit einer... Eröffnungspromo oder wie gesagt, der Promo kann man gar nicht sagen, mit einer highlight real show von und mit Chris Jericho. Eigentlich sollte Dean Ambrose dazukommen, der wurde ja aber, wir wissen genau Bescheid, äh, mit einer Pflanze krankenhausreif geschlagen von Jericho, konnte also nicht kommen und auf die Pflanze wurde auch eingegangen. Es war eigentlich klar, dass es passieren würde. Mitch war ein großes Thema. Er, Mitch und Dean Ambrose haben viel gemeinsam. Beide seien irgendwie ziemlich verrückt, äh, aber so richtig viel gerissen haben sie auch nicht. Dann wurden ein paar Tweets eingeblendet, wo Jericho Suffisant sagte, naja, wenn man das so liest, eigentlich war Mitch ja fast noch mehr over als du. Hm, das lassen wir mal einfach so stehen. <lacht> Dann kam noch ein Shoot gegen die Fans und so weiter und so fort. Und irgendwann kam natürlich die fällige Unterbrechung. Es war nicht Dean Ambrose, sondern Big Cass. Vince meint es offensichtlich ernst. Jericho hat dann erstmal mal daraufhin reagiert, ja, was machst du denn hier? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Was fällt dir eigentlich ein? So, du kleiner Rookie. Ähm, und dann hat Big Cass die neue Ära sozusagen beschworen und sagte, pass mal auf, du bist hier äh, mir irgendwo im Weg, geh mal lieber weg, sonst könnte das äh, für dich gefährlich werden. Jericho sagte, "Nu, so geht's nicht. Du, Jungspund, hast dich mal zurückzuhalten. Und dann sagte Cass irgendwann, so pass mal auf, in der neuen Ära, die neue Ära, da machen wir alles anders. Wir kämpfen jetzt. Da dachte ich, Mensch, früher wurde nicht gekämpft in der WWE, aber in der neuen Ära werden solche Sachen äh, ausgefochten. Da rennt man nicht mehr weg. Und er sei sieben Fuß groß und das kann man auch niemandem beibringen, so ungefähr. Na gut, Jericho hat zuerst so getan, als würde er darauf eingehen, hat sich dann aber äh, zurückgezogen, als dann äh, der Soft-Spruch kam, wie ein irrer renn in den Ring zurück, hat den Big Boot bekommen und das Eröffnungssegment war vorbei. Ja, wie gesagt, Vince scheint es wohl mit Cass Ernst zu meinen, oder? Gleich ins Eröffnungssegment.
1: Ja, ähm, an sich war es ja, ist man ja auch zu die Show mit einer 20-Minuten-Promo der AVB, beginnt, auch wenn es diesmal 15 Minuten waren, die man auch hätte locker in 5 Minuten packen können. Ähm, ansonsten war die Promo schon okay und hast du hast es ja schon angesprochen, der gute Vince hat offenbar im Moment einen Namen an Big Cass gefressen ähm, oder wie ich ihn aus Prinzip weiterhin nenne, Colin Cossity.
0: Colin Cassidy? Auch Bitte. nicht schlecht, Colin Cossity hat auch was. Colin
1: Cossity hat auch was, ne? wenn man schon 19 Namen <lacht> jetzt sucht, weil ja Big Egg Cass zu sehr an Big E Big Show macht man jetzt was ganz Neues <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht Wins Meinung ändert sich da halt wahrscheinlich auch wöchentlich und jetzt hat er gerade Nahen an dem ähm, guten Colin gefressen und äh, dafür ist jetzt Apollo Crews, der ja eigens wegen Winnie hochgeholt wurde, wie eigentlich alle hochgehalten hochgeholt werden, hochgeholt werden wegen Winnie hochgeholt werden wegen Winnie das ist ein schwieriger Satz muss man jetzt muss so sein. Ja, und Apollo Cruise schlägt sich jetzt gar nicht nur bei Raw rum, sondern bei Superstars und Main Events, wo er zumindestens aber gewinnt. Da muss man ja schon froh drüber sein. Aber ja, man sieht eben, dass Vince McMahon am Ende doch noch über alles, über alles äh, selbst entscheidet. Und äh, ich bin gespannt, ob wir das Match noch jemals zu sehen bekommen, aber wir wollen ja nicht
0: vorgreifen. <lacht> naja, jetzt hast du ja schon mal leicht vorgegriffen, aber yeah. mal gucken, wie dann der Main-Event ausgeht heute. Ja, der eben angesprochene Chris Jericho hat sich dann bei Stephanie McMahon Backstage ein bisschen aufgeregt. Erstmal über Big Cass im Allgemeinen, die neue Ära im Speziellen, nee, falsch, Big Cass im Speziellen, die neue Ära im Allgemeinen. Äh, Shane war auch noch mit dabei, dann wollte er etwas aushacken. Vielleicht die beiden, Stephanie und Jericho, könnten sich ja vielleicht zusammentun, um auch was gegen Shane zu unternehmen. Aber Stephanie sagte, so wird das nichts. Jens sprach es eben schon an. Der heutige Main-Event wurde von ihr festgelegt. Chris Jericho gegen Colin Cossedy. Mal gucken, wie das ausgeht. Dann ging es auch los mit Wrestling. Das erste Match bot eine Paarung frisch wie eine äh, Sommerwiese am Morgentau. T äh, egal, frisch wie irgendwas. Baron Corbin gegen Dolph Sigler. wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesehen, mal gewinnt Sigler, mal gewinnt Corbin. Dieses Mal hat Corbin gewonnen in einem Match, das, ja, wie soll man sagen, in Ordnung war. Hätten wir es nicht schon so oft gesehen, naja, man ist geneigt zu sagen, immerhin hat Corbin gewonnen. Ob es das letzte Mal war, ich weiß es nicht.
1: Ja, auch bei Corbin hat man so ein bisschen den Eindruck, dass er ja auch so... Ähm Bekass ist eben irgendwie so ein bisschen die Laune der Stunde und äh, die anderen Laune der Stunden äh, dümpeln jetzt schon wieder ein bisschen rum, weil bei allen Respekt, äh, Baron Corbin, nach seinem Aufstieg hat man eigentlich, okay, die Battle Royale hatte gewonnen bei Mania, aber dann kam da nicht mehr viel. Jetzt ist er auch nur ein 50-50-Guy und äh, von wegen äh, großer Push oder so ist da. Überhaupt gar nichts zu sehen. Und auch die Fehde scheint jetzt mittlerweile tot zu sein, wenn, wenn man das Match jetzt noch nicht mal irgendwie für den pay aufhebt. Der ja wohlgemerkt in nicht mal mehr zwei Wochen ist. Schon ein bisschen seltsam irgendwie. Ja, das Match an sich war okay. Äh, am, am Ende doch eben sehr ähnlich den Matches, die wir vorher ja von den beiden schon gesehen haben. <lacht> nichts verkehrtes dran. Aber ja, es war halt ein weekly-Match. Ja. Und für Baron Corbin sieht es jetzt nicht noch nicht gut aus.
0: Aber auch nicht so schlimm wie für andere, würde ich sagen. Also Tyler Breeze ist ja sowas von tot. Ja, Tyler
1: Breeze ist aber auch das Extrembeispiel, das möchte man mal behaupten.
0: Wobei, er war ja auch diese Woche wieder Teil von Raw.
1: Insofern. Immerhin. Davon konnte Demi Sando lange nur träumen.
0: Ja, obwohl er vehement gefordert wurde. Nun gut, dazu kommen wir gleich. Erstmal, also auch das ist ein, ein roter Faden, der sich durch diese Show zog. Also nicht nur, dass wir jetzt diese große neue Ära immer wieder... Herbeihypen, weil sie. Da bräuchte man
1: irgendwie, hätte man wirklich so einen Counter gebraucht. Ich glaube, Brian hat <lacht> ja. so etwas
0: gesagt. New Era. Ähm, oder?
1: Wie bei Ring of Honor, den super key counter ähm, vom, vom ja. Sonntag, hätte man hier einfach mal so einen New Era-Counter machen müssen. Wir haben vermutlich auch auf
0: 51 gekommen, denke ich mal. Ja, kommt hin. Und neben dieser New Era hatten wir ja. den zweiten roten Faden, auf den ich eingehen wollte. Shane und Steph geschwisterliche Liebe, also nicht Geschwisterliebe, also geschwisterliche Liebe sozusagen. Die Ärzte lassen wir mal außen vor. Äh, auch das wurde im nächsten Segment deutlich. Charlotte und Rick Flair kommen nämlich in das Büro der beiden Shane und Stephanie, also der beiden Raw-Leiter. Und äh, man versuchte Shane so ein bisschen ja, Honig um den Bart zu schmieren sozusagen. Aber Shane riecht den Braten, weil man möchte offenbar nur erreichen, dass Flair wieder an den Ring darf. Er ist ja für, die, äh, für das Match bei Extreme Rules von Charlotte vom Ring verbannt und auf diese Weise versuchten dann wohl die Flairs da noch irgendwas rückgängig zu machen. Das wird aber sofort unterbunden. Shane sagt, es bleibt bei der Stipulation und darüber hinaus, Flair, auch heute wirst du nicht beim Ring dabei sein dürfen, denn Charlotte muss gegen Paige antreten und auch hier Flair nicht dabei. Die Flairs sind erbost, gehen weg und das war's. Dann hat JoJo äh, The Club im Interview. Styles, Anderson und Gallows. Und die drei machten deutlich, heute äh, werden wir zeigen, wo äh, der Hammer hängt gewissermaßen. Bei Extreme Rules will Style das Rennen machen. Und heute ist The Club zurück und wird auch da zeigen, was eine Hake ist. Naja. Gut, SmackDown lassen wir mal außen vor. Wobei, nee, das passt eigentlich doch gerade ganz gut. Äh, bei Smackdown wurde noch angekündigt, dass jetzt diese große Tag-Team-Fehde zwischen George's Truth, nee, Gorgeous Truth, sagt man, und Goldengo Ja, beendet wird sie wohl nicht, aber zumindest kommt es zu einem Aufeinandertreffen der beiden Tag Teams. Man darf gespannt sein. Und um das ganze Match mal ein bisschen zu hypen, gab es im Folgenden ein Singles-Match. R-Truth mit Tyler Breeze, der eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt war und sich gefilmt hat, musste gegen Fandango antreten, der begleitet wurde von Goldust, der immer versucht hatte, möglichst peinlich rumzutanzen. Das Match ging zwei Minuten, am Ende gewann R-Truth nach dem Little Jimmy, ein paar haben sich gefreut, die meisten waren froh, dass das Match zu Ende war. Ja, viele... Ich glaube, den meisten war es vollkommen egal. Wenn sich überhaupt jemand umgekümmert hat, genau. Ja, viele Segmente, wenig gesagt, oder?
1: Entschuldigung. Ähm, ja, ich meine, das mit Charlotte und Rick Flair hat man versucht, ein bisschen aufzubauen. Ähm, man merkt eben halt dann durchaus schon ein bisschen bei der Show, dass es am Ende des Tages doch alles um Steph und Shane McMahon drehte sich irgendwie und die Machtkämpfe da. Ähm, aber zumindest hat man das gut verpackt und so auch hier. Ähm, ja, man versucht zumindest eine Story zu erzählen. Ähm, zugegebenermaßen ist das auch alles ein bisschen holprig, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Wir kommen da später noch drauf. Aber ähm, hier kann man zumindest mal ein Prädikat stets bemüht äh, verleihen. Ähm, dementsprechend war das Segment jetzt auch nicht schlecht. Äh, ja, die Club. De Club. Ah, das ist sehr billig, um ehrlich zu sein. Ja. Es ist es ist nicht nur sehr billig, sondern auch, auch jetzt, man hat es eben halt bei Anderson und Gellos geschafft. <lacht> das Problem ist halt einfach, WWE hat irgendwie ein Talent dafür, innerhalb von zwei oder drei Wochen einen Act, der eigentlich im Grunde heiß ist und der was bedeuten könnte, langweilig zu machen. Und das schafft man auch ganz einfach, indem man sie einfach in absolut belanglose Matches steckt und dann anfängt, sie eben halt ein Match gewinnen zu lassen, ein Match verlieren zu lassen. Diese ganze Six-Man-Take-Team-Scheiße und so, das ist der Tod. Das ist der Tod für jeden heißen Act. Ich meine, die Fans sind hier noch einigermaßen steil gegangen, aber Karl Anderson und Luke Gallows, ich weiß nicht, so ein bisschen so dieses Gefühl, dass da dann bald dieser Turt von AJ Styles kommt und so weiter und so fort, der wird jetzt schon wieder vollkommen verwässert, weil auf einmal sind Styles Anderson Gellis, auf einmal sind sie jetzt doch eigentlich Buddy-Buddy. Da ist nichts mehr von wegen, dass man dass man unschlüssig ist und äh, ich weiß jetzt auch nicht, was da kommen soll. Natürlich kann dann immer noch der Turt kommen und äh, der echte baller club oder so, aber für von Woche zu Woche bezweifle ich das immer mehr. Und das The Club zu nennen, gerade in einem Moment, wo eigentlich einen Tag danach das ähm, der Bullet Club eigentlich auch bei Ring of Honor richtig durchgestartet ist, wenn man so möchte, ist irgendwie, das das ist so billiger Abklatsch irgendwie, dass es fast schon irgendwie ein bisschen traurig ist. Also ich finde, das tut mir auch echt leid, ich finde dieses ganze Engel gerade um Carl Ellis und Lugellus hat man für mich schon irgendwie gekillt. Mit diesen absolut belanglosen six man take Matches. weil schlimmer als The Club ist nur noch The Family.
0: In der Tat. Weil ja. da
1: scheiße ich nämlich, um ehrlich zu sein, auch auf diese Familienverwandtschaft. Die Usos sind Anakader. Und Anakader, die nicht wirklich Ober sind. Und ich habe immer so das Gefühl, zumindest bei den Zuschau Zuschauern bei TV-Shows und bei den pay views dass jetzt auch niemand unbedingt die Usos sehen will. Und erst gar nicht an dieser Stelle. Und damit ist das irgendwie ein riesiger Fehl.
0: So sind die Publikumsreaktionen derzeit. Der bei der
1: Shows ging es immer noch. Ich meine, ähm, ich glaube, am Ende ist das irgendwie immer noch das, was am, am meisten am meisten over ist, aber was heißt das schon? Ich weiß nicht, irgendwie fängt es jetzt lange schon an, irgendwie so einen Fadenbeigeschmack zu haben. Den Fadenbeigeschmack der absoluten Langweiligkeit.
0: Ja, also mir macht, es ist ja auch in der Woche jetzt, gut, die, die Quelle war Wrestling News World, muss man immer ein bisschen mit Zurückhaltung sehen, aber es soll ja auch intern bei WWE jetzt tatsächlich Stimmen geben, die sagen, Leute, wir haben mit Anderson und Gallows und Styles eigentlich mit das Heißeste, was äh, jetzt jenseits der, der japanischen Stars bei New Japan rumlief. Und, und, und sie kommen eben rüber wie eine normale Dreierkonstellation. Und du hast es ja auch schon so schön gesagt. Da wurde ja zuerst sowas angedeutet, als ähm, die... Die beiden Anderson und Gallows dann Reigns mit einem Stuhl auseinandernehmen wollten und Styles sagte, nein, das wäre ja gemein, das macht man nicht. Und heute sind sie ganz äh, Friede-Freude-Eierkuchen, als ob dieses Hin und her gerissen Sein nie da gewesen wäre. Das ne kommt nicht cool. Es haben ja auch
1: einige gesagt, dass Anderson und Gallows, nachdem sie debütiert sind, dass, äh, debütiert sind, dass es ein bisschen wie Hall und Nash damals zu NWO war. Und man sieht einfach, dass man die Art und Weise, wie man sich die Geschichten erzählt, dann zumindest. Äh, auf ein bisschen länger richtig vollkommen verlernt hat. Man hat vollkommen verlernt, was das besonders gemacht hat, weil die erste Attacke von Ennis und Gellis, die waren okay. Das erste Match, was sie hatten, okay, das war ein bisschen lang, aber zumindest haben sie gewonnen. Aber in dem Moment, wo du die in, in so eine Fähre reinsteckst mit den Usos und dann nur noch, dann auch diese six man take match hast du jetzt schon wieder zweimal gehabt. Dann hast du jetzt, ja. ich habe die Smackdown-Spoiler nicht gelesen und ich glaube, das Match Reigns gegen gegen soll dort und gegen glaube Club hat gar nicht stattgefunden, aber garantiert gab es da trotzdem wieder irgend so ein Match. Du hast schon wieder alles bis zum Erbrechen gesehen und die beiden sind nichts Besonderes mehr. Das Besondere kam, kommt doch dadurch, dass sie auftauchen, alles platt machen und dass niemand im Grunde wusste, was sie wollen. Und das ist jetzt im Grunde weg, weil jetzt sind sie buddy-buddy und mit AJ Styles und jetzt haben sie einfach jede Woche zwei Matches und verlieren welche und gewinnen welche. Das Besondere ist einfach vollkommen weg. So sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch. Sowas muss man <lacht> erstmal mal hinbekommen. Erstaunlich.
0: Hat nicht lange gedauert. Ja. Das,
1: das nee, also WWE hat echt ein, also Menros hat man echt ein Talent dazu, wirklich heiße Sachen innerhalb von, ist vielleicht gehört auch dazu, dass man eben fünf Stunden jede Woche zu füllen hat, äh, innerhalb kürzester Zeit komplett zu killen, zumindest mir gegenüber.
0: Ich glaube, du Und bist doch da nicht der Einzige. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen.
1: Nun gut. Ja, Und über das Match brauchen wir nicht großartig reden. Also, das hatte nicht mehr Superstars-Niveau, wenn man jetzt
0: ehrlich ist. Nein, nein, das. Äh ich, verste, ich verstehe auch nicht. Naja, ich meine.
1: Man muss sich mal überlegen, wie viel Zeit und wie viele Segmente man mittlerweile in dieses ja, Truth gegen Gold, das segment gesteckt, segment gesteckt hat.
0: Ja, die Show muss ja. Das erfreien. muss man, was ich mal.
1: Ja, das könnte man aber auch. Ach,
0: nee, egal. Bei SmackDown oder Superstars unterbringen. Oder
1: gar nicht. Ich weiß nicht, ich kann nicht so interessiert.
0: Ach ja. Gut. Machen wir weiter mit den heimlichen Stars der Show, mit Stephanie McMahon und Shane McMahon. Äh, nebenrolle diesmal die Intercontinental Championship. Denn im Büro der McMahons war der Champion The Miz, Kevin Owens und Cesaro und es gab eine wilde Diskussion, wer denn jetzt eigentlich gegen The Miz antreten sollte und Number One Contender sozusagen ist. Stephanie McMahon mit einem lauten Schrei unterbricht sie das alles und sagt, pass mal auf, wenn zwei sich streiten, freuen sich beide sozusagen. Es wird ein 3-Way-Match geben zwischen Cesaro, Owens und The Miz. The Miz ist vollkommen erbös, er, er, erböst, erbost und äh, protestiert lautstark. Und ungefragt kommt Sammy Zayn dazu <lacht> und sagt, ich würde auch eigentlich ganz gerne mal ein Titelmatch haben. <lacht> Owens macht das einzig richtig und sagt, ja, pass mal auf, mein Freund, ich habe äh, bei Payback deutlich gewonnen. Und nun aus dem Weg, du Gnom. Shane sagt, naja, also da hat der Owen schon recht, also Title Shots müsse man sich verdienen und weil ich gerade so gut drauf bin, Sane, du darfst ihn dir verdienen. Ähm, ein Non-Title Match gegen The Miss eine gute Idee. Wenn Sane das Ding gewinnt, haben wir ein Fatal Four Match um den Titel. Miss protestiert, das Match wird angesetzt und Steph und Shane sagen, Mensch, das haben wir doch ziemlich gut gemacht, oder? Ich fand
1: eigentlich nach dem, nach dem Gucken die Shows gar nicht so schlecht, aber mittlerweile
0: <lacht> ging mir eh wird,
1: wird, wird mir erst bewusst, was das eigentlich für, für, für eine vollkommene Rotze eigentlich war. Also Punkt Nummer eins ist, Stephanie McMahon und Shane McMahon sind, alles sind Geeks. Und Stephanie McMahon ist die Kindergärtnerin. Genau. Die alle anderen zur Sau macht. Und jetzt könnte man ja behaupten, also erstmal ist es sehr ironisch, dass, Vince McMahon, äh, dass Shane McMahon davon spricht, dass man sich bei ihm ja irgendwas verdienen muss. Mhm. Denn als ich das letzte Mal geguckt habe, hat er, bei, hat, er bei, hat er seinen Platz, den er jetzt innehat, vollkommen unverdient. Denn er hat sein Match gegen den Anateker verloren oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Nee. Okay. Und dann wird jetzt einfach mal so getan, als wenn es bei SmackDown die Woche zuvor einfach nicht das Match ziemlich sehen gegen die Mist gab, oder? Habe ich da was verpasst?
0: Nee, hast du nicht.
1: Auf gut, auf gut Deutsch alle ihr da draußen, die euch SmackDown anguckt und die ihr glaubt, ihr guckt euch das an, nicht nur, weil es da ein paar Wrestling-Matches gibt, sondern weil es irgendeine Show ist, die nur einsatzweise irgendeine Bedeutung hat, wie es in früheren Tagen war, ihr müsstet euch jetzt eigentlich, keine Ahnung, äh, aufregen Weil man zeigt euch eigentlich Woche für Woche, dass alles, was ihr bei SmackDown seht, kann, es ist bedeutungslos ist schon, ist schon zu harmlos. Alles, was dort passiert, passiert im Grunde gar nicht. Ihr könnt euch also, also quasi auch eine TNA-Show angucken, die ist genauso bedeutungsvoll für das WWE-Produkt wie SmackDown. <lacht> weil Sami Zayn hat bei, The Miz, äh, hat bei SmackDown gegen The Miss gewonnen, wenn es auch bloß wieder die Q war. Aber er hat rein grundsätzlich gegen den Champion gewonnen. Und auch wenn man jetzt hätte sagen können, okay, du bringst das, das Match bei Raw nochmal, ähm, weil es eben keinen klaren Sieger gab, äh, sind da trotzdem Logiklücken. Erstens, erwähnt doch bitte wenigstens, dass es dieses Match bei SmackDown so äh, gab. Zweitens, wenn Kevin Owens bei, bei, bei ähm, Spectron eingegriffen hat und Sami Zayn so mit dem klaren Sieg gekostet hat und Demis äh, ja, eine Niederlage durch die Q eingebracht hat, was hat, hat Kevin Owens denn eigentlich, hat man ihn dann aus der Halle geschickt oder so? Hat, was hat ihn eigentlich davon abgehalten, hier nicht einzugreifen? Oder Maris davon abzuhalten, einzugreifen? Weiß ich weiß nicht wem. Weil, äh, ich wollte mal behaupten, äh, zwei sind immer noch besser als drei. Ja. Und wie wir gelernt haben an Smackdown ist, wenn jemand durch die Q gewinnt, verdient er sich kein Titelmatch. Da muss man sich die Frage stellen, warum endet er dieses Match jetzt nicht via TQ? Unglaublich. Naja, egal.
0: Ach.
1: Man sollte echt, echt nicht so genau drüber nachdenken.
0: Du bist an der Zeit schon weit voraus. Wir müssen ja erst noch ein zweites Match, äh, ein Match davor äh, besprechen. Denn zunächst wurde angeknüpft an das Segment mit den Flares. Wir wissen, Charlotte hatte ja noch ein Non-Title-Match gegen Paige. Auf einmal war sie wieder da, sozusagen, und tritt gegen den WWE Women's Champion an, gegen Charlotte. Wir hatten ein Singles-Match, es ging knappe acht Minuten, war, war jetzt in Ordnung... <lacht> und am Ende, also was heißt am Ende, Nettie saß bei den Kommentatoren, hat, ja, hat ein bisschen was erzählt, war jetzt nicht, weiß ich nicht, nicht so überragend, war, war Nettie eben. Und äh, da Flair ja nicht an den Ring kommen durfte, war klar, er wird irgendwann auftauchen. Und er kam auch, hat sich während des Matches dann mit Nettie angelegt und man wusste, irgendwas wird ja passieren, denn im Kindergarten muss ja jemand aufpassen. Nicht Stephanie, sondern Shane McMahon kam raus, hat zu seiner Musik auch zugegebenermaßen... Gute Pops bekommen. Hat, glaube ich, eine ganze Legion von Schiedsrichtern mit sich genommen, um einen 67-jährigen Tatterkreis unter Kontrolle zu kriegen. Der wurde dann Backstage geschickt. Das hat Charlotte offenbar verwirrt. Paige konnte das ausnutzen und hat die Championess gepinnt zum Sieg. Ja. Knaller. <lacht> Knaller. Ja, was soll ich sagen? Äh... Uh.
1: Shane McMahon kann nicht mal bei sowas ordentlich in die Halle kommen, er muss rumhüpfen, hatte ich so irgendwie den Eindruck.
0: Er hat nicht getanzt, ist er, aber er ist, er hat gehüpfen, nicht getanzt,
1: ja. aber ist irgendwie gehüpft, ja. warum auch immer. Ja, ansonsten, ähm, ja, man versucht eine Geschichte damit zu erzählen, und das ist ja in Ordnung, damit hatte ich gar nicht so das Problem. Ich meine, ähm, ob es jetzt letztendlich so klug ist, wenn die Champions eigentlich äh, wirklich regelmäßig verlieren und vor allen Dingen auch solche Matches verlieren aus Weiß ich was, in welchen Gründen. Und das war auch irgendwie ein bisschen die die, 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 ähm, äh, die Story der Show, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob das immer so wirklich so gut ist, vor allem, wenn dann auch noch jedes zweite Match per Einrolle endet. Aber nur gut. Äh, man wollte was damit bezwecken und das lassen wir das mal so stehen.
0: Denke ich auch. Ja. Dann kam das Match, auf das Jens bereits eingegangen ist.
1: Weil äh, es das... äh, letzte Woche jemand gefordert hat, was zu den Matches sagen. Äh, das Ding ist, Psychologie, also und sowas, hast, 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 hast du in diesen Weekly-Matches so gut wie nie. Über was wollen wir jetzt eigentlich re also reden? Über, über, über Spots? Brauchen wir nicht reden. Charlotte hat versucht zu betrügen, Natalie hat sie davon abgehalten und als Paige die Oberhand gewonnen hat, kam Ric Flair raus und wollte eben seiner Tochter helfen und am Ende gab es die Ablenkung und einen Einroller. Das heißt, eine wirkliche Psychologie gibt es in diesen Matches einfach nicht. Und durch Moves müssen wir jetzt nicht unbedingt durchgehen, also das... Können wir gerne mal machen, aber dann sollten es auch tatsächlich Matches sein, die nicht nur nach der üblichen Formular, Formular äh, ablaufen und äh, einfach nur aus Move, 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 Konter und Move, 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 Move bestehen. Und das ist bei WWE, eben, zumindest bei den Weeklys, äh,
0: allzu oft der Fall. Ja, da gibt es bestimmte Matches, die ab und zu mal rausstechen. Ansonsten versuchen wir es dann bei den Pay-per-Views ein bisschen ausführlicher, weil da ist es nicht immer, aber. Zumindest bei den upper Uppercard-Matches, sodass da doch schon ein bisschen was gezeigt wird, was über Raw-Niveau hinausgeht. Insofern pflichte ich da Jens vollkommen bei. Gut, das vierte Match des Abends soll jetzt aber kurz besprochen werden. Die äh, Partie zwischen Sami Zayn und The Miss. Wenn Sami Zayn gewinnt, ist er bei Extreme Rules mit dabei. Und Sami Zayn hat gegen The Miss tatsächlich gewonnen nach dem Helluva-Kick, 13 Minuten gegen das Ganze clean in the middle of the ring äh, jetzt sind wir gerade bei dem Punkt, für Raw-Verhältnisse ein, ein sehr flottes Match, gerade Sane hat mir sehr gut gefallen, hat seine, seine typischen Moves gezeigt, hat wie ich finde mit äh, The Miss auch äh, recht gut harmoniert ähm, Psychologie es, es war klar, Maurice hat eingegriffen wo es nur ging, hat äh, versucht mit üblen Tricks da Mitzuwirken. Das hat am Ende nicht geklappt. Und nun steht Sami Zane verdientermaßen, was seine Leistung angeht, was sein Booking angeht, kann man über vieles streiten. Aber er ist jetzt auch mit dabei. Fatal 4 um die IC Championship.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich Sami Zane so ein bisschen als Underdog darzustellen, ist ja nicht das Verkehrteste. Das Problem ist halt, man muss schon ein bisschen fast ein bisschen Mitleid haben mit, mit den Leuten im Main-Roster. <lacht> man möchte gerne. Und man hat die richtigen Ansätze, man ist aber am Ende zu unfähig dazu. Irgendwie zu untalentiert dazu, das am Ende umzusetzen. Wer da nur schuld ist, ist jetzt erstmal eine andere Frage. Aber man sieht es im halt, bei NXT hat man es richtig gemacht. So heißt, da hat sehen. nur die großen Matches verloren und er kam als das Ober, als er ja, wie er kommen sollte. Und hier ist es einfach so, äh, hier versucht man es, aber es ist alles mehr schlecht als recht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Wie gesagt, es macht nicht wirklich viel Sinn, dass hier Kevin Owens nicht eingegriffen hat oder dass Maurice nicht eingegriffen hat oder was auch immer. Ähm, auch wenn die Stipulation besagte, dass äh, wenn semi Sane gewinnt, weil wie gesagt, wenn Shane McMahon die Q zählen lässt, dann hätte er das durchaus auch bei Smackdown hätte zählen lassen können. Aber naja, vielleicht ist das auch ein bisschen, keine Ahnung, die Ups im Bett suchen oder so, keine Ahnung. Äh, das Match war okay. Gerade ins, insbesondere oder eigentlich sogar gut, insbesondere für die Missverhältnisse, weil äh, auch weil das schon mal das Thema war. Nein, ich halte den Mist für keinen guten Wrestler, ist er auch nicht. Ähm, jemand, der ein guter Wrestler ist, äh, zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er ein paar Moves gut kann, sondern durchaus auch ein bisschen was, wie er sich im Ring bewegt und äh, wie sein Timing ist und so weiter und so fort. Und da ist der Mist alles, ähm, wenn man das als mal alles zusammenfasst, nicht sonderlich gut. Aber
0: naja. Das ist jetzt auch nicht hier das Thema. Das Match an nee. war, wie gesagt, gut. Dann kommen wir zu einem Segment, das ich persönlich ziemlich interessant fand. Becky Lynch war bei Renee Young im Interview und man hat natürlich sich über das Match, oder will man schon Fede sagen, zwischen Emma und Becky Lynch aus der Vorwoche unterhalten. Äh, Becky Lynch machte deutlich, dass sie jetzt gewappnet sei und beim nächsten Mal wird es für Emma nicht so glimpflich ausgehen, wie beim ersten Mal. Emma kommt dazu, nach wie vor in dem äh, Gimmick-Mode, der sie bei NXT wieder, ich sag mal, auf den rechten Weg gebracht hat, also äh, tussige Bitch und sagte du, wenn du hier mit mir irgendwie klarkommen willst, solltest du erstmal dir auch Augen im Hinterkopf wachsen lassen und dann kam tatsächlich Dana Brooke, von hinten attackiert sie ähm, <lacht> Becky Lynch. Die beiden haben sie ja noch so ein bisschen auseinandergenommen. Und auch im Main Roster haben wir jetzt Emma und Dana Brooke. Die beiden haben mir bei NXT als äh, Tussi-Duo gut gefallen. Aber ist Dana Brooke bereit fürs Main Roster, Jens?
1: Nein, natürlich nicht. Also, Trainer, also. Da muss man fast denken, jetzt ist man wirklich wieder zurück in die äh, Divas Division gefallen, weil ganz ehrlich, ähm, äh, ich meine, sie ist talentiert, sie macht das noch nicht lang, das heißt, sie hat Potenzial, aber das sind alles Sachen, die hat man auch über Naomi und äh, ähm, die hat man auch über Naomi und äh, äh, Alicia Fox irgendwann mal gesagt und wenn man es ganz ehrlich ist, die sind immer noch nicht auf dem Niveau, dass man jetzt sagen könnte, die sind in der Lage, auch Naomi nicht, die sind in der Lage wirklich ähm, ähm, in einer wirklich starken Division wirklich zu bestehen, sondern die sind, die waren gute, in dem Fall von Naomi vielleicht auch sehr gute Divas, wenn man so möchte, wenn man jetzt aber wirklich von Women Wrestling, in guten Women Wrestling ausgeht und wenn man jetzt die Maßstäbe nimmt, die jetzt Sascha Banks, Bailey, ähm, Charlotte ähm, äh, Becky Lynch und, und ähm, Natalia setzen, dann ist sie noch weit davon entfernt. Und trotz allem ist Dana Brooke auch im Moment noch nicht mal einsatzweise auf dem Niveau einer no Homie beispielsweise. Also verleihen. <lacht> ihr hätte es sicherlich gut getan, da noch mindestens ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre bei NXT zu bleiben. Das Ding ist aber, ähm, die Entscheidung trifft, wenn McMahon Und das merkt man einfach. Da geht es nicht darum, wer was kann und was nicht kann, weil sonst hättest du ähm, Asuka hochholen müssen, Oder wenn er da war. Es gibt eigentlich wirklich tatsächlich überhaupt gar keinen Grund, warum Leute wie Asuka oder Shinsuke Nakamura, wie sie alle heißen, bei NXT rum, rumgammeln, während man andere Leute, die bei weitem noch nicht so weit sind. Also zum Beispiel auch Big Cass. Als Take-Team, ich meine, die waren so lange bei NXT, als Take-Team musst du die irgendwann mal hochholen und als Take-Team kannst du auch Schwächen noch ein bisschen verbergen. Und man sieht ja auch, Enzo und Big Cass sind durchaus eingeschlagen im Main-Roster. Aber als Singles-Wrestler ist Big Cass wird man bald sehen, hoffnungslos überfordert. Herr Pelle Cruz ist ähm, auf gewisse Art und Weise überfordert, weil er ähm, ja am Mike einfach noch nicht so weit ist. Ähm, ähm, Baron Corbin ist im Grunde, ich will nicht sagen überfordert, aber zumindest äh, in der heutigen Zeit äh, einfach noch nicht so weit, dass man jetzt sagen könnte, den kannst du dort bringen und der wird irgendwie zu einem großen Star, weil dazu musst du eben halt auch längere Matches wrestlen können und gerade bei NXT hat sich gezeigt, dass er das selbst gegen richtig, richtig starke Leute nicht umgehen kann. Du holst jetzt ein, also im Grunde die Leute hoch, äh, die man nicht hochholen sollte und die Leute, die 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 bereit sind und die eigentlich ähm, ja, die längst dorthin gehören, die holst du nicht hoch. Also der einzige Grund, warum jetzt Dana Brook da oben ist, ist, weil der, der Gig irgendwie bei NXT mit Emma funktioniert hat und weil sie eben halt ja, hier drückt man das jetzt nicht aus. Hübsch, blond, Gut. Ja, weil sie eine Blondine ist mit dreien Vorzügen. Und ich will denen Brook nichts Gutes, aber auch realistisch schlechtes. muss man das... Äh, nichts Schlechtes, Entschuldigung. <lacht> aber realistisch gesehen ich habe auch nichts gegen sie. Ich mochte sie mit ähm, gemeinsam mit Emma bei NXT durchaus auch und ich glaube auch, dass sie m, durch das Potenzial hat. Aber ich glaube auch, dass sie oder ich bezweifle, dass sie es auf Sicht schwer haben wird. Weil ähm, jetzt muss ich abliefern und kann nicht mehr in Ruhe lernen. Und ähm, gerade bei NXT hat sich schon gezeigt, dass, dass sie noch eine Menge zu lernen hat. Und äh, da sind schon die Ansprüche groß. Also, ich glaube, nochmal so ein Jahr bei NXT-Hausstuhl-Matches Worken hätte ihr, glaube ich, besser getan, als jetzt das Ganze bald auf große Brühe zu machen. Ich meine, ähm, dann ist es irgendwie abzusehen, dass sie jetzt auch bald nur in zwei Minuten-Matches versenkt wird. Weil. In, 15 Minuten Matches oder 10 Minuten Matches, kannst du sie einfach einfach nicht stecken. Zumindest nicht, ohne ähm, danach offen zu legen, dass es einfach nicht reicht. Also, ich, ich verstehe die Entscheidung, die Personalentscheidung manchmal nicht so ganz. Aber okay. Wenn man so möchte, es gab dieses Jahr genau zwei Leute, wie ich verstanden habe, dass man die hochgeholt hat und das waren ziemlich sehr und auf gewisse Art und Weise natürlich Enzo und ähm, Enzo und Piquet, weil die schon als Tag Team, wie gesagt, lange bei den waren. Aber ansonsten, Baron Corbin, Apollo Crews, Dana Brooke und auch der Wort Willens sind für mich fast schon sehr nationelle Fehleinschätzung und ich habe nichts gegen die Leute, aber ich glaube, das wird Ich glaube nicht, dass sie zu Stars werden. Sie werden sich in die äh, Riege der allermeisten NXTler ähm, einreihen, die hochgekommen sind. Also, man muss sich auf die Liste gucken, Big E, before the New Day, Bo Dallas. Und wie sie alle heißen, wo die gelandet sind, Adam Rose, wird oh, ja. ins Gefängnis an dieser Stelle. Was ich äh, es noch nicht gehört habe, äh, Rose wurde festgenommen letzte Nacht wegen häuslicher Gewalt und Beeinflussung von Zeugen. Tja. Läuft.
0: Das Läuft war's.
1: Rose. Ja, ich habe schon gesagt, eigentlich hätte er seine Entlassungspapiere direkt auch in Stanford abholen können. Also ja. er bettelt ja geradezu drum. <lacht> jetzt wurde ich ihn eigentlich schon aus Prinzip entlassen. Also wenn ich jetzt irgendwas bei mir zu sagen hätte, aus Prinzip, wegen erwiesener Dummheit. Naja. Egal, wo haben wir eigentlich stehen
0: geblieben? Ja. In der Burg waren wir stehen geblieben genau ähm. Generell bei den NXT-Leuten, die hochgezogen werden, da wollte ich kurz mal einhaken. Hm? Denn ich stimme dem da vollkommen zu, was du gesagt hast, was die Leute angeht, die jetzt gerade hochgeholt worden sind. Aber da kommt einem ja fast schon der Gedanke, ob das nicht von WWE, wie soll ich sagen, so gesehen und trotzdem so gewollt wird, dass man quasi bewusst Leute hochholt, von denen man ausgeht, dass sie, wenn überhaupt, nur eine sehr geringe Halbwertszeit haben, das Ganze dann äh, verheizt und dann neues Kanonenfutter hochholt und irgendwann mal ein Star. Das
1: glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass warum auch immer, Vince McMahon entscheidet, wer hochgeholt wird. Ja. Die Leute, die hier hochgeholt werden, von denen glaubt Vince McMahon, dass sie eine gute Ergänzung werden und dass, dass er aus denen Stars machen kann.
0: Okay. Zeigt
1: ihm halt auch ein bisschen durchaus, welche Art von Talenteinschätzung Vince McMahon hat. Also, diese, diese Sprüche von wegen, er ist out of touch, das ist einfach der Fall. Er ist weiter, wenn Leute groß sind und muskulös sind. Beckes, Baron Corbin, Apollo Crews sind alles die gleichen. Die sind groß oder die sind muskulös. Dann holt er sie hoch, weil er denkt, oh, das wird was. Und dann werden sie mal kurz gepusht. Und dann merkt man, das wird doch nicht. Und dann werden die fallen gelassen. Ähm, Dina Brook, was genau diese, äh, dieses, äh, dieses Muster ähm, Sie ist ein Fitnessmodel. Und da, das reicht bei ihm schon. Damit würde er ja schon, schon in zehn von zehn Fällen würde er ähm, jemanden wie Dana Brooke äh, eine Asker vorziehen. Das ist Vince McMahon, das ist nun mal so.
0: Okay, wichtig. Ich, ich habe immer im Hinterkopf gehabt, vielleicht will man ja bestimmt oder bewusst noch ein bisschen Fallobst kriegen, aber wenn Vince wirklich... Fallobst glaubt, hat man genug? Ja, eben. Das also, das ist, vielleicht, ist... vielleicht setzt man bewusst darauf, irgendwie die letzten Casual-Fans mit neuen Gesichtern zu kriegen, die sich immer wieder erneuern, aber wen soll das denn hinterm Ofen hervorlocken? Nee,
1: das Problem ist, dass es da ja auch einfach eine Denkweise gibt. Ich meine, okay, bei, im Wrestling brauchst du Chopper, aber grundsätzlich musst du mir mal irgendwie eine Sportart, in der du was vermarktest, in der du pay per verkaufst, Boxen, UFC oder so, musst du mir mal grundsätzlich eine Sportart nennen, wo man Leute haben möchte, also mit Absicht Leute hochbringt, ähm, die dann nur als Kanonenfutter erhalten. Die also, jeder Boxpromoter, jeder MMA-Promoter Box MMA würde es lieben, eine Karte zu haben, wo alle Leute großartig Weltklasse sind und alle Leute in Tor sind. Genau. Und das kann bei WWE nicht viel anders sein. Selbst wenn sie an anderen Karte sind, sollten im optimalsten Falle sind es Leute, die, die die Fans in die Halle ziehen.
0: Richtig. Und sonst holt euch doch lokale Jobber, was weiß ich. Aber so ist es gefährlich, das denke ich auch. Gut, nee, also dann wird es tatsächlich so sein, dass Vince glaubt, er hat da jetzt den Stein der Weisen gefunden mit den Leuten, die er hochgezogen hat. Äh, von ja, bis
1: er, er wie gesagt, ein paar Wochen, und stellenweise ist sie ja schon abzusehen, die Lust an den Leuten verliert. Und die dann landen, wo sie eben halt gelandet sind.
0: Ja, die armen... Wort Willens, da hat ja Wind schon nach ein paar Tagen gesagt, huch, wer sind die denn? Ja, ja die hast Teil du auch gesagt,
1: Die <lacht> ja. Leute haben dann im Grunde nie eine Chance bekommen und das zeichnet sich jetzt auch im Moment bei Apollo Cruz und Baron Corwin ab. Und das Problem ist, wenn du dann einmal gebrandmarkt bist, kommst du nicht mehr, kommst du dort nicht mehr raus. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, wie bei Sasha Banks, sieht man ja das Beispiel. Ähm, ähm, Sasha Banks ist jetzt auch nie in den Schoß, weil man jetzt aus welchen Gründen, die ich nicht verstehe, auch immer ähm, äh, dieses Match gegen Charlotte erstmal zusammenbringen bringen muss, ist sie komplett aus den Schoß. Aber dann beschreitet sie auch nicht bei, bei Superstars oder weiß ich was nicht nur so Matches. Sondern sie ist halt einfach aus den Schoß raus. Weil man sie auch nicht schwächen will oder irgendwas anderes. Ähm, lässt man sie erstmal außen vor, natürlich bei den Hausschuss wird sie eingesetzt. Und das ist auch der Unterschied zwischen, zwischen Leuten wie Berlin Corbin und Paul Cruz. Wenn man was mit dir vorhat, dann, dann schützt man dich. Und dann verheizt man dich nicht in, in irgendwelchen ähm, Hausschuh-Matches oder ähm, Hausschuh-Matches sage ich schon, in irgendwelchen, irgendwelchen Squash-Matches bei Main Events und, und Superstars. Oder steckt dich ins Main-Roster, in, in, in tv shows in Fifty in 50 -50, äh, ins 50-50-Booking. Ich habe gerade mal geguckt, Sascha Banks hatte ihr letztes Match im TV am 18. April. Ja, das ist fast ein Monat her. Ja. Oder vier Wochen her mittlerweile. sollten so.
0: Na gut, ja. also Sascha Banks ist ja nicht aus den Shows raus, wie wir gelernt haben, denn im nächsten ja. Segment wurde deutlich, sie ist offensichtlich viel lieber Pizza als äh, zu rest. <lacht> denn nach dieser komischen äh, Make Darren Young Great Again Vignette gab es dann äh, Up Up Down Down äh, Dolph Sigler, New Day und Sascha Banks, weil äh, New Day und Sascha Banks waren schon da, Dolph Ziggler kam irgendwie dazu, hat Pizza mitgebracht, alle freuen sich, und Big hat dann das letzte Stück äh, Pizza, das verdorfsig, aber auch noch aufgegessen. Ein Knaller. Und Sascha Banks, wie gesagt, darf jetzt mit New Day Pizza essen und durfte auf diese Weise dann auch nochmal in den Shows zu sehen sein. Ah, ist mir schlecht. Dann geht es weiter. Zack Ryder bei Shane McMahon. Und Zack Ryder sagte, pass mal auf, letztes Mal bei der US Number One Contender Battle Royal habe ich das Ding fast gewonnen. Ich war der Letzte, der da war, aber dann kam Rusev und hat mich rausgeschmissen. Dich daneben ist auch vorbei. Kevin Owens <lacht> kommt dazu und sagt, irgendwie, was ist das denn für eine komische neue Ära? Kommt jetzt hier jede Heulsuse auf den Titleshot oder was, was soll der ganze Unfug? Ähm, Shane sagt, pass mal auf, ich habe einen ganz tollen Plan. Wir machen ein Match, Zack Ryder gegen Kevin Owens. Wenn Zack Ryder gewinnt, steht er im IC Championship Match für Kevin Owens. Also musste Kevin Owens um seinen Platz im IC-Match gegen äh, Zack Ryder antreten. So kann da, muss machen. Ich,
1: da muss ich mich auch immer fragen, durch was zeichnet sich denn eigentlich diese neue Ära aus? Kann ich das mal Kür jemand erklären? <lacht> Weiß ich nicht. Nee, 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 nicht, auch, nicht nur das, sondern irgendjemand hat doch vor WrestleMania auch entschieden, dass sie Zack Ryder und Sin Cara ein IC-Title-Match bekommen. Genau. Wer war das? Der große unbekannte Booker. Ja müssen ja auch irgendwie Shane McMahon, und äh, Vince McMahon, oder, äh, ja, Vince McMahon äh, äh, Stephanie McMahon oder Triple H gewesen sein. So neu kann die R also hier nicht sein. Und ansonsten, am lustigsten ist es immer, wenn ein Heel, insbesondere noch, wenn er wirklich so guter Heel ist wie, ähm, wie Kevin Owens, wenn ein Heel äh, rauskommt und die Wahrheit sagt. Das ist immer noch <lacht> ja. am weil, äh, wenn man es genau nimmt, äh, die Idioten sind hier, oder wenn man es so krass ausdrücken möchte, die Idioten sind hier Leute wie Zack Ryder und Shane McMahon. Shane McMahon, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist absolut inkompetent. Inkompetent und in seiner Rolle als, als GM. Inkompetent und äh, auch irgendwie vollkommen abgehoben. Stichwort, äh, man muss sie sich verdienen. Ne? Also er hat ja recht damit, aber wenn ich das jucken würde, dann müsste er seinen Job sofort äh, hinschmeißen. <lacht> äh, ja, das Segment war amüsant, wie gesagt, aber ja, ne? genau das ist schon unfreiwillig komisch.
0: genau Weiter ging es dann mit dem WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns, der mit den Usos in der Umkleide war und äh, es in einem Trialog sich befand. Was sie besprochen haben, konnte man nicht so richtig erklären, weil viel zu viel gebuht wurde. Dann kam noch Tom Phillips vorbei. Und sagte, ja, heute wird es gar nicht so einfach, Roman, du könntest in eine 1 gegen 3 Stipulation kommen, weil deine Tag-Team-Partner offensichtlich solche Versager sind. Reigns sagt, kein Problem, ich gewinne immer. Und äh, der Plan sieht vor, erst wird Anderson eliminiert, dann Gallows und dann <lacht> AJ Styles. Also die drei hatten einen fein ausklabüstelten Schlachtplan in petto, um sich dann für das, wie gesagt, wichtige Elimination tag team match auch taktisch gut vorzubereiten. Dann gab es das fünfte Match des Abends. Rusev, der Number One Contender auf die US Championship, trat gegen Sinkara an, dem Tag-Team-Partner des amtierenden US Championships. Vier Minuten ging das Ganze und ja, war ein typisches, äh, wie soll ich sagen, Rusev-Match. Am Ende wollte er dann sein Accolade schon mal charmant, auch akustisch vorbereiten, indem er dieses obligatorische rusev crash gebrüllt hat. Daraufhin wurde es dann ein bisschen, äh, bisschen äh, hektisch. Kalisto hat sich zuerst auf dem Apron mit Rusev böse in die Augen geguckt. Dann fühlte sich Lana animiert, da auch noch was zuzusagen. Es gab ein bisschen wabohu. Headkick von, Sin Cara gegen, nee, von Kalisto gegen Rusev, der daraufhin verwirrt war, eingerollt wurde von Sinkara, sodass Sinkara tatsächlich mit einer, ja, man muss wohl schon sagen, leichten Heal-Aktion durch Kalisto dieses Match gewonnen hat. Hm. Hm.
1: Ja, ich würde mich jetzt stundenlang darüber aufregen, über dieses Finish, aber ganz ehrlich gesagt, juckt es irgendjemanden?
0: <lacht> Nicht wirklich. Also,
1: jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich habe durch ohnehin eher Sympathie für Rusev, muss man ja ganz ehrlich sagen, weil er, ähm, keine Ahnung, wie immer noch der lustige Knuddel, wer ist. Aber Kalisto und Sin Cara, die sind so farblos und blass, dass es mich nicht wenig interessieren könnte. Also umso eher Kalisto auch, auch jetzt, wenn ich das jetzt als Mark sehen würde, umso eher Kalisto den Titel verliert, umso besser. Also man ja. muss es hier immer wieder vor Augen führen, dass er überhaupt einen Titel hat. Also, naja. äh, ja, aber ansonsten auch hier wieder ne, ähm, Story der Show, die Champions verlieren und auch die Herausforderer verlieren. Genau. Ist, müsste es in jetzt nicht eigentlich irgendwie auch ein, im, im Titelmatch stehen oder so? Hab ich irgendwie... Ich weiß nicht, so dieses klassische Wrestling-Booking. Das ist irgendwie eine verlorene Kunst. Also bei WWE ist es eine
0: verlorene Kunst. So sieht es aus. Ach, na gut. Kommen wir zum Six-Man-Elimination Tag-Team-Match. Hey! The Family!
1: Hast du nicht was vergessen?
0: Was habe ich denn vergessen? Warte mal. Na. Äh... Ach Gott, habe ich wirklich vergessen? Macht Urlaub in Puerto Rico, oder was meinst
1: du? The Shining Stars, ja, die debütieren <lacht> nächste Woche. Mit neuen Namen. Ja, du das hast geht recht. bestimmt zwei Wochen lang gut, dann bekommen sie einen Mini-Push und
0: dann treten sie wieder gegen die äh, Social Outcasts bei Spectrum an. Als was sollen sie denn überhaupt debütieren? Als Faces oder als Heels? Ich glaube, das sind Heels. <lacht> also ich glaube, die sollen als Faces rüberkommen.
1: Ich finde immer noch, dass sie in den Videos mehr Charisma haben als... Äh, <lacht> Keine Ahnung, die Usus in, im, im gesamten Verlauf ihrer Karriere.
0: Ich finde, die kommen so scheiße rüber in diesem Urlaubsvideo. Finde find,
1: find ich, find ich gar nicht. <lacht> ich finde, die kommen tatsächlich rüber, wie man solche schleimige Latinos ja, in Modusgebieten genau. vorstellt. Ja, dann ist es doch, das soll sie aber doch auch sein, das ist doch perfekt. Kommen also, die Usus rüber, okay, ich meine, das ist jetzt ein bisschen auch hinterweltisch gedacht, aber kommen die Usus rüber wie Badass Samoana.
0: Die kamen sie noch nie. Ja, eben. rüber so, wie Tanzen. Ja, das ist Samo. ja gimmig ja,
1: Gimmick <lacht> eher ein bisschen scheiße gewählt. Ja, Gott sei oh was heißt sozusagen das heißt, schon Gimmick? Aber dann sind doch Primo und Epico Welt nur besser. Also, ich bin gehypt.
0: Wenn, wenn die beiden als Heels wiederkommen sollen, finde ich es auch gut. Aber ich befürchte wirklich, die wollen Nein, das, das als Faces nicht. machen. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ich bin gespannt. Also, jetzt bin ich wirklich gespannt. Mal schauen. Vor allem bei Epico. Bei Epico sieht das irgendwie
1: so aus. Keine Ahnung, als ob der sich tatsächlich noch nochmal, äh, oder äh, wie viele Monate ist es jetzt her? Ich glaube, ein Dreivierteljahr. Ähm, die letzten acht Monate damit verbracht, äh, verbracht hätte, sei, durchgängig seine Zähne zu bleichen. Das ist ja unglaublich, äh, wie weiß seine Zähne dort in diesem Video sind. Das ist ja schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich nachbearbeitet.
0: Ja, dann, also ich bin, jetzt bin ich doch auch gespannt, weil ich war mir, ich hätte wetten können, dass die als Faces wiederkommen sollen, aber. Äh, als Heels wäre das ja große Klasse. Das ist ja das, das, das Beste seit Bodellis. dann. Der kam ja auch ja, so. Ja, aber hallo. Alle waren und Bodellis hat die Messlatte sehr, sehr hochgelegt, möchte ich sagen. Ach Gott. Na gut, wir, wir sind gehypt. Jetzt bin, jetzt bin ich es auch. Wir, wir sollen euch ja auch mal Hype-Stimmung geben. Jens und ich freuen uns. Gut, äh, ähnlich gehypt waren wir auf das Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match. Die Family gegen The Club. Am Ende gewann ja die Family, aber naja, seien wir ehrlich, so ein richtiger strahlender Sieg war es dann mehr oder weniger auch nicht. Zuerst fliegt Jay Uso raus, dann fliegt Karl Anderson raus, dann fliegt Jimmy Uso raus, dann fliegt Luke Gallows raus, sodass nur noch AJ Styles und Roman Reigns übrig sind. Als hätte man so etwas nicht geahnt. Ähm, ein klares, cleanes Finish gab es natürlich trotzdem nicht, weil irgendwann Karl Anderson den Stuhl gegen Roman Reigns einsetzte, sodass das Ganze nach knapp zwölf Minuten via the queue zu Ende ging. So und Roman Reigns entsprechend als einziger Sieger übrig blieb. Es kam das, was kommen musste. Nachdem die Bösewichte auf Roman Reigns dann einschlugen, kamen die Usos an den Ring zurück und wollten dann äh, ihrem Cousin beistehen. Allerdings hat das nicht so richtig geklappt, denn Anderson und Gallows machten relativ schnell kurzen Prozess. Reigns hat dann aber auch Gallows und Anderson seinerseits mit zwei Spears jeweils außer Gefecht gesetzt. Es gab dann ein äh, Rumgehampel zwischen Styles und Reigns, wie es sein muss. Am Ende gab es diese merkwürdige Aktion, äh, ich will den Stuhl nicht, nimm du ihn doch äh, und versuch mir einen überzubraten. Ich, ich glaube, der Phenomenal Vorarm sollte dann kommen. Reigns duckt sich, äh, macht einen Abgang und haben wir einen neuen Stairdown am Ende gehabt. Das ist der Aufbau. Naja, eigentlich haben wir noch eine Woche. Aber so wird das Rematch bei Extreme Rules zwischen Roman Reigns und ja, AJ Styles aufgebaut. Kann man alles so machen. Jens hat bereits gesagt, wo die Fehler gemacht sind, was Anderson und Gallows angeht. Ich weiß nicht, was wir uns von Reigns gegen Styles erwarten sollen. D der Titel Kein Titelwechsel. So Bitte? Kein Titel. Ich wollte gerade sagen, der Titel wird sowieso nicht wechseln. Von daher, äh, Styles ist der lupenreine Übergangsgegner für Reigns, was?
1: Ja, ich finde einfach... Ähm, das ist, ist eine ganz komische Situation. Ich finde einfach, dass man das, was man am Anfang hatte, also bis zu Payback dass das richtig gut war und dass man das locker hätte noch vier Wochen weiterziehen können. Also auf gut Deutsch dieses erste Match zwischen Reigns und ähm, Reigns und AJ Styles kam viel zu früh. Und dann kam es zu früh und jetzt geht das vier Wochen weiter und die vier Wochen, die jetzt kommt, sind, ähm, quasi hat man die Halbwertszeit schon überschritten. Die Halb Oder die Haltbarkeits... Das Haltbarkeitsdatum könnte man hier fast sagen. Halbwertszeit gar nicht unbedingt. Äh, sondern das Haltbarkeitsdatum ist überschritten und es müffelt schon. Weil der Höhepunkt war bei das ist dieses erste Match, wo dann hätte was passieren müssen, wo dann hätte klar sein müssen, wer gegen wen turnt. Und das ist nicht gekommen. Und jetzt hast du diese Überbrückungsphase, dass du das Ganze weiterziehen musst und, und der Dampf ist einfach raus. Weil jetzt sind sie Buddy-Buddy und wenn sie dann irgendwann mal doch gegeneinander turnen, also Anderson und, und also wenn, wenn sie jetzt auf einmal fest zusammenbleiben, dann ist es absolut lahm. Und wenn sie, wenn Anderson und Gellers doch noch gegen H.S. Styles turnen, dann ist es auch irgendwie lahm, weil warum jetzt dieses ganze Gedöns. Ja. Also der Höhepunkt war aber bei Pebeck und der Höhepunkt kam zu weil man vorher lief es wirklich gut, da war die Storyline wirklich gut und Spannung wirklich da für meinen Geschmack und jetzt ist es irgendwie äh, bis Extreme Rules hat, hat sich schon irgendwie totgelaufen. Weil ähm, natürlich kann jetzt immer noch Finn Bale kommen oder so, aber man muss sich jetzt einfach die Frage stellen, warum diese Überbrückungsphase hier? <lacht> Was soll das? Warum hat man nicht gleich bei Extreme Rules nochmal ein Rematch zwischen Hunter und Roman Reigns gebracht? Weil, ne, eigentlich... Steht das Hunter zu? Und ähm, man hätte da schon ein bisschen die Story mit HS Styles aufgebaut. Der ja hätte durchaus trotzdem nach, 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 ähm, direkt nach hat sich diesen Number One Contenter Spot äh, äh, sichern können. Da hätte man schon, während man Hunter gegen Roman Reigns mehr oder weniger aufbaut, schon diese Spannung zeigen können. Man hätte also sieben Wochen Zeit gehabt bis zum Höhepunkt bei Extreme Rules. Und bei X Extreme Rules bringst du das erste Match gegen jetzt Styles und Roman Reigns und lässt es dann mit. Karl Anderson und Luke Gellers irgendwie die Wege gehen, die es dann am Ende nehmen soll. Und dann wäre alles gut gewesen. Aber das ist ja nicht drin. Und so hast du jetzt seit Wochen diese, diese ja, vollkommen bedeutungslosen Matches gegeneinander, die zu überhaupt gar nichts führen. Also die Hands in der Halle, wie gesagt, die hat es noch gejuckt. Das war irgendwie noch irgendwie ähm, das Engel und das Match, was am meisten Hit hatte. Aber irgendwie für mich hat es sich tatsächlich schon ein bisschen überlebt. Also... Äh, das lag jetzt nicht daran, dass das Match scheiße war. Das war auch gut, aber ich weiß nicht. Irgendwie, es kickt mich nicht mehr so richtig.
0: Nee. Ja, aber Match fand ich auch in Ordnung. So, so kann man das schon, schon machen. Das danach war auch klar, wie es werden wird. Und ja, ja ich sag mal, professionell runtergebuckt, ohne dass es irgendwie groß.
1: Ja, man hat ein Talent dafür. Man sollte ja. vielleicht doch mal auf die Idee kommen, dass irgendwie fünf Stunden ähm, TV-Zeit in der Woche nicht die ganze beste Idee ist.
0: Nee. Nee, ich bleib auch dabei, dass das... Man aber ich glaube bei WWE geht's ja nicht...
1: Äh, geht's ja noch nicht mal... Äh, bei Baby ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, solange wie man genügend Geld annimmt, was man ja tut, ähm, geht's bei dieser Promotion ja auch einfach gar nicht darum, irgendwie Qualität abzuliefern. Noch nicht mal ansatzweise, sondern einfach, man versucht, Geld mitzunehmen und so viel TV-Zeit wie möglich zu füllen und das scheint ja noch irgendwie zu klappen.
0: Ja, ich bleib dabei, das dicke Ende wird kommen und ja. das ist aber etwas... Was wir in den nächsten Monaten erleben werden. Mittlerweile haben sich die Zuschauerzahlen ja irgendwie tatsächlich auf diesem Level, so 3,3 Millionen, irgendwie eingependelt. Ist jetzt ja nur auch. Ja, von eingependelt kann man jetzt auch nicht reden. Also
1: man muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist es jetzt, ist die Zeit nach der Road to WrestleMania immer ein bisschen schwieriger. Aber man sollte jetzt zu diesem Zeitpunkt wesentlich bessere Zahlen haben und hat man einfach nicht. Also wenn dann erstmal die NFL wieder anfängt und das ist nicht mehr lange hin, dann kann man sich frisch machen. Dann wird es nämlich ganz, ganz duster
0: ja, wobei, wenn man jetzt den Jahresvergleich sieht, hat man im Vergleich zu 2015 auch, glaube ich, nur 300.000 weniger, also da ist der... Äh,
1: nee, nee ja. ich glaube, das waren mehr.
0: Okay, dann habe ich es vielleicht... Also ich hatte
1: es gestern noch sogar noch mal ausgerechnet, es waren über
0: 12%. Okay, weil ich habe mir extra nochmal... Das
1: waren 687.000 äh, minus 238.000 sind also über den Daumen gepeilt 450.000.
0: Ja gut, dann habe ich 300.000, dann sind es 450.000. Ist doch schon, doch noch doch, eine Menge Holz. Hast schon recht. Ja, mal gucken. Also, entweder es wird weiter bröckeln. Und ich. Das, das bröckelt weiter. Freuen wir also, uns auf. <lacht> wenn ist gar nicht die Frage. Ja, freuen wir uns ja, auf genau. Football. Denn äh, ich vertrete. Ja, ich freue mich die, nicht auf
1: Football, aber.
0: Ich vertrete auch die, die These, die Alvarez mal formuliert hatte. Die WWE hat wenig Casuals. Hauptsächlich jetzt noch Die Hard Fans. Und die bleiben bei der Stange. Aber irgendwann haben auch die einfach mal keinen Bock mehr. So, und dann bröckelt es langsam weg. Neues wird nicht wirklich dazu gewonnen. Gut, gehen wir weiter zum siebten Match des Abends. Wir haben es ja schon gelern, äh, gelernt. Ähm, Kevin Owens gegen Zack Ryder. Gewinnt Zack Ryder, steht er im IC-Match. Ansonsten darf Kevin Owens seinen Platz behalten. Na Gott sei Dank hat Owens dieses Ding relativ frisch nach vier Minuten auch gewonnen. Nach der Pop-Up-Powerbomb aus dem Stand gewissermaßen, nicht nach einem whip in die Seile. Ja, war okay. Äh, ich ich habe schon fast befürchtet, irgendwie was Abgefucktes wird hier kommen. Aber Gott sei Dank hat man das wenigstens mehr oder weniger konsequent zu Ende gebuckt. Jens. Ja,
1: man muss auch sagen, Zack Ryder, dem hat WrestleMania geholfen. Ich meine, der ist jetzt auch nur noch ein Gegner, der jede Woche verliert. Aber zumindest ist er jede Woche in den Schoß. Und nicht entlassen. Also, also bei Morning World war, wie gesagt. Ja, ja. Sonst war er ja eigentlich gefühlt das ganze Jahr überhaupt nicht bei Wall zu sehen, außer er wurde mal in 30 Sekunden abgefertigt. Da hat er sich ja wirklich nun schon fast zwei Monate lang ähm, oder doch gut zwei Monate lang ähm, ja, absolut ins Rab und nicht ge ge gerückt. Also äh, irgendwas hat sich für ihn ja tatsächlich gebracht, muss man ja mal so sagen. Ja, und ansonsten, ähm, ja, ne, das Match hätte auch durchaus eine Minute zu Ende sein können. Aber okay.
0: Genau. Das lassen wir so einfach mal so stehen. Dann macht Big Cass deutlich, dass das Match gegen Jericho das größte seiner Karriere wird. Naja, schauen wir doch mal. Es wird auch seinem Kumpel Enzo so annoying, hatte, glaube ich, Jericho im Opening-Segment gesagt. Dem wurde es gewidmet. Das ist doch gut. Ja, dann.
1: Apropos.
0: Jens. Apropos. Ja? Mhm. Ja, was denn apropos? Annoying. Ach so, ui, da wollte es, sehr schön, was für eine Überleitung, ich habe gerade versucht, wie ich es am besten bringe, aber Jens nimmt mir die Worte quasi, oder legt mir die Worte in den Mund, apropos annoying, New Day sind einfach scheiße im Moment, ich, war, ich, ich weiß, ich bin ein, ein bekennender New Day Fan, über Monate gewesen, auch als Jens sie immer zum Kotzen fand, als Heels fand ich sie immer großartig, als Faces habe ich befürchtet, es könnte langweilig werden, Mittlerweile ist es für mich als New Day-Fan nicht mehr zu ertragen. Sie kommen an den Ring, äh, erzählen, dass die Wortwillens aus einer Zeit kommen, wo vieles scheiße war, wo man auch zu New Day nicht nett war, faseln irgendwas über Smartphones, über die heilige Zerealie. Nee, nein, das war von vorne bis hinten langweiliger Unfug. Oder... Ja. <lacht> ja. Willst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen? Sonst würde ich das Ganze mit Ignoranz...
1: Was, so, was soll ich großartig dazu sagen? Ich war früher kein Fan von äh, den New Day und es ist eher schlimmer geworden, wenn ich jetzt nicht ganz ehrlich bin, weil ähm, es soll lustig sein, aber ich weiß nicht, zu welcher Zielgruppe man jetzt gehören muss, um das lustig zu finden. Kinder? Gehe ich mit? Oder Leute, die ihre Späße ge üben, gerne nicht wirklich nachdenken? Das ist jetzt gar keine Beleidigung. Es gibt ja auch durchaus äh, ja, was heißt das? es? gibt ja sanften, seichten Humor. Viel ähm, gut Humor, wenn man so möchte. Aber das ist einfach nicht meine Baustelle. Nee.
0: Ja, das ist einfach nur langweilig. Also ich mag schon
1: auch mal dümmlichen Humor, aber ich weiß nicht, ähm, eben hier Cerealien und Vudio und so. Ich, das könntest du mir drei Stunden vorstellen und ich würde, glaube ich, nicht ein einziges Mal mit meinem Mundwinkel zucken.
0: Höchstens zum Übergeben vielleicht, man weiß es naja, nicht genau. vielleicht ja, sogar, <lacht> ja. aber mehr ist ja nicht. Budios, Cerealie, WWE Tech Team Championship, ja. das war's. Also das, das ist nur noch rumgeseiere. Keine lustigen äh, Sprüche gegen, gegen die Stadt, in der man ist oder irgend sowas. Ich dachte, sie könnten es als Faces auch schaffen, aber seien wir ganz ehrlich, das ist, das ist belangloser Vince McMahon, Ausschlacht, Face-Humor, der in keiner Weise irgendwie... Also mir auf jeden Fall nichts gibt, wenn es da noch New Day-Fans draußen gibt. Respekt von mir, aber äh, mir gibt der ganze Spaß leider seit ein paar Wochen wirklich nichts mehr. Dann äh, musste der Champion, also das Championship-Team New Day gegen die Dudley Boys in einem Non-Title-Match ran. Und die Dudley Boys haben gewonnen nach fünf Minuten. Denn, natürlich geht sowas nicht äh, clean über die Bühne. Xavier Woods hat äh, mit Francesca 2 die New Day Rocks Melodie gespielt. Irgendwann kam aus dem Nichts natürlich die Ward-Villains Simon Gotch und Aiden English und haben Big E auseinandergenommen. Besser gesagt, äh, haben erstmal Xavier Woods angegriffen. Big E wollte die Ward-Villains verjagen, wurde seinerseits von äh, Baba Ray auseinandergenommen. Das hat im Ring äh, Kofi Kingston abgelenkt. Yvonne Dudley konnte das Ganze ausnutzen. Harte Clothesline gegen Kofi hat sich ordentlich überschlagen. Und die Dudley Boys haben gewonnen. Ja, Standard, oder?
1: Ja, die Champions verlieren. Genau. Muss.
0: Läuft. Läuft. Ich meine, ja. was
1: will man jetzt großartig sagen? Zum Match war nicht viel dazu. Und ja, es gab ein Ablenkungsfinish. Weil es ja heute noch kein Ablenkungsfinish gab. So sieht es aus. Und warum jetzt genau Page? Und ähm, ich meine, die Niederlage von Demis macht ja noch Sinn, weil man halt dieses VW bringen möchte. Aber warum jetzt genau Page? Und ähm, okay, Page war halt ja die Gegnerin von Charlotte. Ähm, aber auch da macht es nicht wirklich Sinn, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Weil ich glaube, das hättest du genauso gut bringen. Das hast du dort gemacht. Das hättest du genauso gut bringen können, hätte Charlotte gewonnen. Macht überhaupt gar keinen Unterschied, wenn man es ehrlich ist. Ja. Ähm, und. Ja, warum die Dattles gewinnen? Ja, ich meine, das sind halt Dinge, über die man nicht nachdenken darf. Champions sind bei WWE nichts Besonderes. Das sind im Grunde Loser mit einem ähm, Spielzeuggürtel.
0: Ja, der Hintergrund ist, glaube ich, tatsächlich so simpel. Die starken Champions werden geschwächt durch Eingriffe der bösen Herausforderer oder der guten Herausforderer. <lacht> Starke Champions können auch nach solcher Ablenkung mal gewinnen. Na, das... Äh... Ja, ähm,
1: es ist halt bei WWE, man sagt sie ja immer wieder, es gibt keine Guten und keine Bösen, aber ich meine, man setzt es halt nicht um. Ähm, es ist einfach das Ding, was wird wohl mehr ziehen? Ähm, ein Match zweier unbesiegbaren Leute, wo niemand weiß, wer vorher gewinnt und wo gar nicht klar ist, oder diese alte Denkweise von wegen, der hielt, der hat nie eine Chance und wir... Ähm, vermitteln jetzt einfach den Fans, dass das Babyface beim PPV unbedingt gewinnt, äh, unbedingt gewinnen wird, weil alle Fans äh, ja hinter dem Babyface stehen. Man muss mal langsam wegkommen von diesem. Wir sind nicht mehr im Jahr 1980. Das sind auch, das sind auch so Sachen, die, die ja, Jim Cornette nicht versteht, dass sich die Zeiten geändert haben. Es gibt genauso viele, die würden sich darüber freuen, wenn Charlotte beim PPV gewinnt, wie die, die sich darüber freuen würden, würden wenn Natalia gewinnt. Es ist nicht immer so, dass alle wollen, dass der Heel verliert. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich durchaus klug, auch die Heels ein bisschen stärker zu bucken, dass du eben halt tatsächlich eher doch eine Konstellation hast wie beim Boxen oder beim ME, -E, wo du sagen könntest, umso stärker die Gegner sind, umso spannender ist das und umso mehr sind die Leute auch bereit, wirklich in, in dieses Match zu investieren. Und äh, äh, ich weiß nicht, wenn ich genau vorher weiß, der Hill verliert äh, oder gewinnt eh vollkommen unglücklich oder der Babyface gewinnt klar. Ich weiß nicht, das nimmt immer ein bisschen irgendwie weg. Aber das ist halt WWE und wird sich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr ändern.
0: Das hast du schön gesagt. Da müssen wir wohl mit leben, bis auf Weiteres. Aber das Gute, die Show war relativ vorbei. Denn es stand ja noch der Main Event auf der Karte. Big Cass kommt an den Ring und danach kommt... Chris Jericho. Mit seiner schönen Blinkjacke im Dunkeln kam er wie, wir kennen ja alle seine Entrance. Irgendwann habe ich, ich hab zuerst gar nicht so genau gesehen, was da überhaupt los war. Wackelige Bilder, irgendwie die Jacke fuchtelte und funkelte durch die Gegend. Irgendjemand griff Jericho an. Dann war diese Jacke auf dem Weg in den Ring. Und wie Jericho da eben steht, also mit dem Rücken in die Kamera, die Beine, äh die Beine, die Arme weit auseinandergestreckt wurde dann deutlich, als das Licht anging. Es ist Dean Ambrose, der Chris Jericho angegriffen hatte. Und wir wissen ja, Mitch wurde ja vernichtet von Chris Jericho und Dean Ambrose wollte Rache nehmen. Denn er und Mitch, sie standen sich sehr nahe, wurde auch mehrfach betont. Und er wollte dann die Jacke von Jericho Das ist so peinlich. Auch
1: das ist wieder so eine Sache. Das soll lustig sein.
0: <lacht> ja. Das
1: ist ja auch, weißt du, Sachen sind lustig, wenn sie subtil sind. Ja. Das ist das Problem, was man bei WWE nicht versteht. Sachen erklärt. sind lustig, wenn sie subtil sind. Das war bei New Day so, das war bei Budellis so, das ist bei Mitch so. Weißt du, wenn Dean Ambrose ja. immer seine Pflanze, seine Pflanze mitgebracht hat und, und die ein bisschen tötet, dann, dann ist das Humor an sich, dass ein Typ wie Dean Ambrose eine ziemlich runtergekommene Pflanze hat. Das muss man nicht erklären. Das ist einfach so lustig. In dem Moment, wo man es versucht zu erklären, und man versucht darüber selbst als Jericho diese Pflanze runtergeschmissen hat, weißt du, hätte, hätte man irgendwann einmal Dean Ambrose traurig ins Gesicht bringen können, dann wäre gut gewesen. Das muss ja. man nicht erklären und das muss man nicht ziehen.
0: Vollkommen Aber richtig.
1: das versteht man bei WWE nicht.
0: Nee, voll, vollkommen richtig. Du hast auch genau das die macht die auch tatsächlich den
1: Unterschied zwischen guter Unterhaltung und schlechter Unterhaltung aus.
0: Ja. Vö völlig richtig. Auch, du hast, wie gesagt, du hast die Richtigen auch genannt. New Day haben sehr gut so funktioniert und, und auch von vielen nicht so gesehen von uns beiden absolut. Bo Dallas war überragend in dieser Rolle, bis man, äh, ja gut, so richtig over war er natürlich nie, aber es hat, hat bei den Smarks teilweise wirklich gut funktioniert. Und bei Mitch genau das gleiche. Was macht die WWE? Sie rückt diese Geschichte, die für sich gesehen wirklich nicht schlecht ist, in den Fokus, erklärt es auch dem letzten Pfosten, dass er weiß, was los ist und schlachtet es aus und macht es zum Main Event der Show. Man kann es noch schlimmer
1: machen, indem die Kommentatoren dümmlich drüber lachen. Dieses gefälkte, dümmliche Lache der Kommentatoren ist noch viel schlimmer. Ja. Und das Eigentliche ist es, ich weiß nicht genau, ob man es mitbekommt, ähm, haben wir, sind wir gar nicht großartig drauf eingegangen. Man hat ja noch mal das Video gespielt ähm, von Darren Young. Ja. Und da hat man es ja eigentlich fast umgesetzt. Da haben die, die, die Kommentatoren nämlich nichts gesagt. Genau. Wenn, abgesehen davon, dass es einfach nur peinlich ist und eigentlich gar nicht unbedingt lustig, aber äh, grundsätzlich weiß man ja schon, wie, wie sowas funktioniert.
0: Aber naja, egal. Na ja. Gut, äh, wie gesagt, äh, Ambrose wollte dann die Jacke von Jericho sich vornehmen. Ach, no, noch, noch eine Sache, noch eine Sache, ja. die ich das unbedingt erwähnen muss. Unbedingt. Ähm, die Jacke kostet
1: 15.000 Dollar, hat sie in Ambrose gesagt, oder wer auch immer, ne?
0: Jericho selbst.
1: Glaubens. Ja, weißt du, was die Jacke eigentlich kostet? Fünf? Keine Ahnung. Nee, 25.000 Dollar. Ernsthaft? WWE übertreibt immer, immer und überall. Immer sind 100.000 Zuschauer, immer als alles ausverkauft, ist, wenn die Halle wahrscheinlich nicht, ja, nicht halbvoll ist. Aber einmal, <lacht> wo man richtig auf die Kacken hauen könnte, macht man es nicht. <lacht> Derjenige, der, äh, der die Jacke gemacht hat, hat von 25.000 geredet. Ja.
0: Wie geil. Wenn ich mich
1: nicht verlesen habe. Aber ich glaube... Es war so, ich guckte, weil nochmal, während du weiterziehst.
0: Wie geil. Ja, viel gibt es da eigentlich gar nicht mehr zu sagen, denn Jericho war gar nicht begeistert, dass seine 15.000 oder 25.000 Dollar teure Jacke jetzt dem äh, mitschrechenden Ambrose in die Hände fiel und äh, wollte dann Ambrose erstmal zeigen, was eine Hake ist. Es gab also einen Brawl, Ambrose noch äh, ordentlich äh, erbost über das, was in der letzten Woche passiert ist, kann die Oberhand Gewinn, Jericho versucht zu flüchten hat nicht so geklappt, weil Big Cass ja auch noch da war äh, gibt ihm einen mit, schiebt ihn in den Ring zurück, dort wartet Ambrose bereits, verpasst Jericho den Dirty Deeds und zerfleddert die 95.000 Dollar teure Jacke von Chris Jericho das war unser Highlight ja. der Show na ja, fast eine Sache kam noch. aber Jens
1: ja, die Jacke ist von äh, dem Designer Jonathan Logan oder Design-Label, was auch immer. Da kann man bei äh, www.jonathanlogan.com oder .com bestellen. Ähm, heißt auch Chris Jacket und kostet 25.000 Dollar.
0: Alter. Aber man kann mit PayPal
1: bezahlen. <lacht> Jupp.
0: Dann werde ich mal schnell eine bestellen. Ja, ich poste dir auch gleich den Link, wenn er möchte. <lacht> Bitte. Ja, sauber, dann komme ich zur nächsten Semesterparty mit Jericho, Jacke und reiß alle Mädels auf. Ach ja, großartig. Ja, und
1: ansonsten, ähm, irgendwie war auch, die Fans waren fast irgendwie traurig, dass die Jacke kaputt war, oder? Es war irgendwie nicht so, dass da jetzt groß gejubelt wurde oder so.
0: Nee, gar nicht. Äh, lag auch vielleicht daran, dass die beiden <lacht> zu zweit Jericho in die Mangel genommen haben als Faces, als was immer, sag ich mal, äh, so oder so gesehen werden kann. Nee, so richtig äh, Jubel. Die Halle war, war ruhig. War richtig, richtig ruhig. Und dann nachher, als Ambrose fertig war, gab es dann nochmal Höflichkeitsapplaus und als sein Theme auch kam. Aber Euphorie sieht anders aus, ne? Das gut. gut. Sagen, ja. Damit war äh, der Main Event geplatzt. Es gab eben dieses Segment stattdessen. Das, das
1: ist auch das Geile. Das ist das. Wieder ne, zurück in den Moment. Wir stellen uns vor, wenn das echt wäre. Ja. Du setzt ein Main Event an für die Show. Erstmal, erstmal ist es vollkommen surreal. Dass, das, ist, das ist das Ding. Das war auch schon bei Dixie Carter so. Das Gimmick dieser Leute ist einfach, dass sie eigentlich, sie sind, sollen die Stars ja so der Show sein. Tatsache ist aber, dass egal wie die Leute heißen, ob Triple H, ob Vince McMahon, ob Teddy Long, ob Shane McMahon, die sind in der Realität, also wenn das jetzt echt wäre, richtig scheiße in ihrem Job. Und zwar richtig, richtig scheiße. Die Facker kommen jede Woche zu ihrer Show, wissen, dass sie eine Show haben und kennen aber ihren Main-Event nicht. <lacht> Überleg mal, die fangen, an, die fangen einfach eine Show an. Das ist wie, wie du, du machst jetzt ein Festival. Und am Tag des Festivals überlegst du dir einfach mal, wem du denn als Headliner buchst. <lacht> genau. Das ist die Art von Promoter, die Shane und Stephanie McCann sind. Die kommen zur Show und wissen zu Beginn der Show noch nicht, was sie in der letzten Stunde bringen wollen. Haben ab absolut keine Ahnung. Ich meine, das macht ja auch die Fans zu so Idioten, weil eigentlich im Grunde die bezahlen Geld für eine <lacht> Sportveranstaltung und wissen gar nicht, was ihnen geboten wird. Ne? Also ich meine, in diesem Universum befindet man sich. Nur ist es aber so, dass dieser Man-Event, der in wochenlanger Kleinstarbeit und Mühe zusammengestellt wurde, also, während die Show läuft, ähm, abgesagt wird. Und Shane McMahon und Stephanie McMahon, die inkompetentesten Leute, die, die man sich vorstellen kann in diesem Job, beglückwünschen sich direkt danach, was sie für einen guten Job gemacht haben. <lacht> die juckt das in Scheiß, ob gerade der main ist, was er gefallen ist. Und das ist wieder das Problem, wo ich mir so doch ein bisschen so 1980 zurückwünsche. Und das ist auch das Problem, wo man sagen muss, ähm, deshalb kündigt man normalerweise auch wenigstens auch mal ein bisschen eher an. Man hat es ja jetzt gemacht für Smackdown, was man davon gehalten hat, weiß ich nicht so genau, aber immerhin hat man es versucht. Und dass eigentlich dieses ganze Konzept, wie WWE eh das rumsitzt, vollkommen für den Arsch ist. Ich meine, TNE macht es genauso, aber zum Beispiel bei Ring of Honor ist das ja ganz anders. dort werden generell auch bei Haus Shows, die Cards vorher bekannt gegeben, das ist ein bisschen anderes Konzept zugegebenermaßen. So aber da stehen die Matches und dann, wenn irgendwas schief läuft, kommt Nigel mit ging es raus und sagt du, 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 so geht das nicht. Und dann war's das. Dann geht er wieder. Und er mischt sich ein, wenn er gebraucht wird. Und bei WWE ist es ganz andersrum. Die, die, die Schwachmaten sind über die ganze Show verteilt. Es dreht sich alles um sie, wenn man so möchte. Mal, mal, mal direkt, mal indirekt. Und am Ende des Tages sind sie beide vollkommen inkompetent. Und was, was mich noch wütender macht über, diese, über dieses ähm, über diesen Umstand ist, wenn du das jetzt irgendwie auch auf Twitter sagen würdest, ne, hättest du diese ganzen WWE-Marks, die dir sagen würden, noch nicht mal also die richtigen Marks, sondern die möchte ganz Smart-Marks, die ich jetzt auch einfach Marks nenne, die dir sagen würden, dass man ja ein Spielverderber ist und dass man nicht alles zu ernst nehmen muss. Nein, das ist einfach eine Tatsache. Sowas, sowas ödet mich an. Weil ich mir einfach verarscht vorkomme in dem, was ich mir da angucken muss. Es ist nicht dass ich jetzt sagen muss, okay, ich gucke es mir deshalb nicht mehr an, aber es ist einfach nur dumm. Es ist dumm und es macht nichts Sinn und das ist äh, ja die neue Ära. Und Babyfaces sollten nie dumm sein. Stichwort Shane McMahon. Aber es ist ein McMahon. Von ist es wahrscheinlich so.
0: Schön. Damit hast du auch das Endsegment schon vorweggenommen, dass Shane und Stephanie im Büro eigentlich und, du, und,
1: komm, wir sagen jetzt noch was zu, zu, der Diskussion darüber, ob ein Bericht neutral sein darf. Oder
0: nicht. Dann, dann machen wir eine Diskussion, ob der Bericht neutral sein darf. Jens, ja. du legst los.
1: Äh, also der erste Punkt ist hier mal, wir sind hier nicht bei den Nachrichten. Also wir berichten nicht über Banküberfälle, über Todesfälle, über Flugzeugabstürze, über Probleme im Nahen Osten, sondern über Pro-Wrestling. Pro-Wrestling an sich ist schon, wenn man es genau nimmt, eine eine sehr besondere Unterhaltungsform, die man nie zu ernst nehmen sollte und zumindest nicht in gewissen Punkten. Ähm, man kann das mögen, man muss es nicht mögen, man kann das mögen und man kann es immer nicht mögen. Fakt ist aber, äh, unabhängig davon, was denn irgendwo im Duden steht, was Bericht eigentlich heißt, so ein Bericht <lacht> muss gar nichts. Ähm, wird man auch merken, wie gesagt, ich hatte es ja auch schon mehrmals gesagt, wenn ein Sportreporter über ein Fußballspiel schreibt, oder ähm, wenn ein Sportreporter ein Fußballspiel kommentiert, ist das nie ohne Meinung. Ähm, weil schon so eine Aussage, ich hatte es ja auch alles unter dem Bericht geschrieben, so eine Aussage wie ähm, der Torhüter hat einen rahmen, schwarzen Tag ist eine Meinung. Das ist keine offensive Ansicht. Und von daher muss man mal darüber nachdenken, dass man das auch bei sowas hier nicht erwarten kann. Jemand, der zum Thema Wrestling, das Wort Seriosität in den Mund nimmt, der hat schon verloren bei mir. <lacht> weil das passt nicht zusammen. Ich selbst, selbst wenn man Wrestling ernst nimmt oder als Wrestling-Fan ernst gemeint äh, äh, ernst genommen werden möchte, äh, funktioniert einfach nicht. Seriosität, Seriosität, Seriosität und Wrestling äh, funktioniert vielleicht noch stellenweise bei New Japan, weil in Japan wird das ein bisschen ganz anders aufgezogen, aber sicherlich nicht bei WWE. Das ist einfach ein Witz. Und dann kommen wir zum eigentlichen Punkt, was denn jetzt ähm, Max, also der Mentist am Ende des Raw-Berichts geschrieben hat. Und da kannst du auch mal deine Meinung sagen. Es ging ja darum, um Meinung. Ähm, ich habe drei Passagen gefunden im ganzen Bericht, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht teils ein bisschen eine Meinung, aber es war jetzt nichts Schlimmes dabei. Ich glaube, da hat auch Julian oder ich haben da schon wesentlich schlimmere Sachen in den Bericht geschrieben. Aber Max schreibt, ähm, nachdem er das Büro verlassen hat, schnappt sich Steph das alte Bild von Vince und Shane, be betrachtet es und lächelt. Dass Dean Ambrose gerade den Main Event der Show gekillt hat, wurde natürlich nicht thematisiert. Die, die Show endet mit Jericho, welche verspricht, dass Ambrose für diese Taten bezahlen wird. So endet War mit einem gekillten Main Event und einer Fede, welche sich derzeit um eine halbtote Pflanze, in Klammern, welche mit, der Grö welche mit die größten Reaktionen bekommen hat, und eine zerstörte Jacke dreht. It's a new era of WWE. Oder in WWE. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist das eine Meinung? Oder hat ihr nur das wiedergegeben, was bei der Show passiert ist? Wurde der Main -Event gekillt? Das kann man so sagen. Ja. Dreht sich die Fäde um eine halbtote Pflanze und um eine zerstörte Jacke? Nahezu ausschließlich. Und sagt man dauernd, dass es eine neue Ära in der WWE ist? Mindestens 51 Mal. Genau. Hat Max irgendwas gesagt, ob ihr das gut oder schlecht findet? Nein. Wie ist es dann zu werten, wenn alle der Meinung sind, dass er mit diesem oder unter anderem mit diesem Absatz das WWE-Produkt ins, ins Schlechte zieht? Keine Ahnung. Das kann ich dir sagen, weil jeder in diesem Satz und in, in diesen Sachen, die wirklich passiert sind, etwas schlechtes zieht. Jeder impliziert, dass das Bullshit ist. Und regt sich aber dann quasi darüber auf, dass jeder das, was, was passiert ist, einfach nochmal wiedergibt. Das war keine Meinung, das war eine Wiedergabe von dem, was passiert ist. Und wenn ihr findet, das, war, das, das ist etwas, was es ins Lächerliche zieht oder ins, ins, ins Negative zieht, dann hat WWE das ins Lächerliche und Negative gezogen. Nicht derjenige, der es einfach nochmal wiedergegeben hat. Ja, fucker.
0: Oh, ah. Jens, ist doch erst Mittwoch. Ja, Mittwoch ist schon wieder. <lacht> Großes Bergfest, da kann ich noch, kann ah. noch abschießen. Nee, da Ach, krieg, ja. echt, krieg Plack, ich Plack. Glaub, ich glaube, das kam leicht rüber, Jens. Ah. Das ist,
1: ist auch, ich verstehe auch, jeder kann sagen, dass er das nicht mag, das ist alles okay, aber diese Diskussion darüber,
0: naja, na egal, ich habe euch alle lieb. Wollte ich gerade sagen, eigentlich bist du doch ein ganz charmanter Knuddelbär, ja, ganz der charmanter. uns alle total gern hat. nee äh, habe ich nichts hinzuzufügen, ich habe die Diskussion auch mal ein bisschen aus dem Off-Air verfolgt, habe mir den Bericht nochmal genau durchgelesen. So schlimm fand ich ihn jetzt in der Tat nicht annähernd. Äh, dass Max da ab und zu solche Sprüche reinschreibt, finde ich absolut in Ordnung. Ich weiß gar nicht, dass, wo er noch was geschrieben hat. Ich habe nichts gefunden. Nee, er hat. Ach, das das Kind nicht. hat nichts Dolles, letzten Endes. Das ist äh, eigentlich nichts, was, was, was es wert ist, da groß drüber zu philosophieren. Ich meine, wir machen den Spaß hier nach wie vor allesamt als Hobby. Jens kriegt kein Geld. Ich kriege kein Geld. Auch Max kriegt kein Geld. Äh, und. Das machen wir, weil wir Spaß ja, dran haben. Man, man muss
1: jetzt auch mal das ganz anderes sagen. Auch, Na, auch das ist wieder so eine Grundausdiskussion. Selbst wenn wir Geld kriegen würden. Wir bieten ein Produkt an, was kein Geld kostet. Richtig. Das soll heißen, selbst dann hat uns noch keiner vorzuschreiben, was wir machen. Wenn wir es machen und es führt irgendwann dazu, dass wir wenig Geld verdienen würden, ist das unser Problem. Das stimmt. Oder habe ich da was verpasst? Nein. Vollkommen richtig. In dem Moment, wo wir Geld verlangen würden für das, was wir anbieten, dürfte uns jemand vorschreiben, was wir machen. Weil, zwangsläufig, ne, ist ja der das. ist König. Vollkommen richtig, für das, was, was wir bezahlt haben. Solange, wie das hier ein kostenloser Dienst ist, der wirklich äh, nichts passiert, äh, tut mir leid, Leute, aber ich glaube, dann machen wir das. Weil es du, ja auch einfach so ist, wir machen das, was uns Spaß macht und wir machen das, was wir auch glaubt denken, was auch vielen anderen Leuten Spaß macht. Und nicht jeder schreibt dahin, dass er Scheiße findet oder liked so einen Beitrag, sondern viele lesen es und kommen einfach in der nächsten Woche wieder. Und. Ähm, Bisher ist es einfach so, dass es einfach, wenn man so möchte, von Monat zu Monat mehr Leute werden. Und von daher, irgendwas machen wir ja wahrscheinlich nicht ganz so falsch. Also das ist ja auch kein äh, böser Willen gegen die Leute, die es nicht gut finden. Aber wie gesagt, es ist euer gut, gutes Recht, es nicht gut zu finden. Aber deshalb könnt ihr uns einfach nicht vorschreiben, wie wir es machen. Also Nein,
0: das, das sowieso nicht. Wir, wir nehmen natürlich trotzdem Kritik ernst. Ich, ich versuche nochmal so ein bisschen... Also ich stimme Jens hier hundertprozentig zu, Versucht die Worte ein bisschen anders zu wählen, dahingehend, dass wir Kritik natürlich ernst nehmen. Also wenn es heißt, ich habe meine gute Laune verloren, dann mache ich mir darüber natürlich schon Gedanken, wie, wie das kommt, dass dieser Eindruck entsteht. Genauso macht sich Max Gedanken, wenn er solche Sachen liest. Und wenn es heißt, Jens ist immer so grummelig oder so freundlich, macht er sich auch darüber ab und zu ein paar Gedanken. Das ist ja aber vollkommen <lacht> logisch. <lacht> Na gut, Na Jens ja, jetzt vielleicht geht's. nicht, aber <lacht> alle anderen sonst. Und darüber hinaus äh, machen wir das ja natürlich auch, auch deswegen, weil wir ja merken, dass es die meisten von euch ja auch ein Stück weit freut. Und dass, dass, dass ihr kommt und gerne lest und dass ihr, was ich, Jens Stimme gerne hört oder Julians oder Nex oder Meine oder Bovi oder wie sie alle heißen will ich hier gar nicht irgendwelche Leute rausnehmen, ähm, aber es ist ein Hobby, wir, wir setzen hier unsere Zeit rein, das soll auch gar nicht so klingen, irgendwie, ich investiere hier meine Zeit, überhaupt nicht. Ähm, doch, doch genau so soll das klingen. <lacht> oh, scheiße, es <lacht> Ja gut, das ich klingt... Mal, <lacht> jetzt zwung, ihr, ihr Undankbaren. <lacht> Nein, äh, ich denke, es kam rüber, was Jens und ich äh, andeuten wollten. Wir sehen es alle sportlich und ganz entspannt. Und, und wenn ihr es auch seht, so, ist es genauso chillig. Und wenn nicht, ist es genauso gut. Wir sind äh, durch. Und äh, ich grüße trotzdem. Noch, Jens, du hast noch ich was. Ich hätte jetzt fast
1: ähm, aus Helgi Schneiders Texas zitiert.
0: Moment, aber ich versuche mal kurz, welchen, welches Zitat könnte jetzt denn hier passen? Es war vom... Ach Gott, wie hieß der Typ? Der Nasenmann. Der Nasenmann, vollkommen richtig. Es war der Nasenmann. Der ist ein Zitat der. vom Nasenmann? Vollkommen richtig ja, der dazu passt. Warte mal, also der Nasenmann bringt einen wichtigen Spruch. Da hat mir doch jemand in die Stiefel geschissen, sagt vollkommen der Nasenmann.
1: Warte, es war noch ein anderer. Äh,
0: okay, dann hau raus.
1: Äh, begann mit Hund. Hund, Hund? Rad und Furz, nie das <lacht> Ja stimmt.
0: Das, das, äh, noch ein bisschen
1: alles betonen darf, ich möchte. Ja, er übt
0: es ja auch mehrfach. <lacht> er übt den Spruch ja mehrfach. <lacht> Nie, was <los> des Gewenz! <lacht> ja. Absoluter
1: Geheimtipp. Schaut's Geheimtipp? Auf.
0: Das Ding ist Standard. Ich Semester
1: das lief 25 Jahre nicht mehr im Fernsehen oder so. Und so Standard ist es nicht mehr. Der Film das ist 25... Standard, aber der ist Anfang der 90er, ich glaub, 90 Der Film ist
0: 93 so. in ist der Film noch gar nicht.
1: Wir haben das Jahr 2016.
0: Ja, dann rechne ich auf ja. 20 Jahre zurück.
1: Sag ich nicht 20 Jahre? Na Gott, dann sage sag ich halt 20 Jahre. Auf jeden Fall lief mm. er schon Ewigkeiten, wahrscheinlich seit den 90ern nicht mehr im
0: zumindest. aber das ist, das ist der darf in keiner gut sortierten DVD-Sammlung fehlen.
1: Vollkommen richtig, ja. Und wenn ihr richtig den richtigen Verstand verlieren wollt, dann gebt euch einfach den Helgi Schneider Marathon und guckt euch alle Filme an. Ähm, selbst ich als großer Helgi Schneider Film habe das noch niemals geschafft. Also wir haben das schon mehrmals probiert. Beim dritten und vierten Flies sind wir meistens hängen geblieben, weil dann schmilzt langsam ein Gehirn und äh, tropft dir aus den Ohren. Hm. Ja. Aber Texas geht immer.
0: Ja, ich bin ja noch äh, Nihil Baxter, finde ich ja noch ein stärker. Aber da gehen die Meinungen auseinander der Experten. Großartig sind sie alle. <lacht> Gut, ich komme zu den Grüßen. Auf Twitter wollte ich mal in alter Vertrautheit die gute Muck grüßen. Und äh, noch aus dem Hohen Norden, bald wohl nicht mehr, Fighting Cookie, ist auch herzlich gegrüßt. Von der Startseite äh, wollte ich grüßen. Gibt's den Undertaker noch? Er war einer der, oder er war derjenige, der ganz gerne sagte, vielleicht noch ein bisschen was zu den Matches. Jens hat dazu ja schon während der Show was gesagt. Und Roa, nicht Roa Jockelzeu, sondern R-O-A-H der sich für die Reviews bedankt und uns bei den Dienstfahrten im Auto hört. Das ist doch auch schön. Äh, ich habe jetzt nicht geguckt bei YouTube. Da war aber auch jemand, der sagte, äh, ich habe meinen Flow verloren, aber so what. Ist wurscht.
1: Besser als dein Mojo. Bitte? Besser als dein Mojo. Ja, ja. das hat der machen Julian geschrieben. schon. Wir machen halt mal Referenzen auf alle möglichen 90er-Jahre-Filme. Einfach so, weil wir es können. Ich guck mal eben auf YouTube. Kannst du ja doch mal ein bisschen überbrücken.
0: Referenzen ich. auf 90er-Jahre-Filme? Was da mit dem Mojo? Ja, natürlich. Welcher Film ist das denn? Hallo? Oh, Aus den Powers? Oh, ich hasse diesen Film. Ich habe den nie gesehen. Ich finde den großartig. langweilig. Ich... Nein. Doch, finde ich.
1: <lacht> nein, nein, nein. Gut, dann finde ich ja, ihn jetzt. Du da darfst gut. es finden, du hast doch zum Unrecht. <lacht> <lacht> ähm...
0: Das war eine Meinung, Jens.
1: Achso, ich grüße jetzt einfach mal ähm, jene Person, mit der ich gestern darüber diskutiert hatte. Der hieß Oderus. Oh, Stimmt. So viel Zeit muss es sein. Äh, YouTube sehe ich jetzt hier gerade nichts.
0: Oh, das ist auch nicht so schlimm. Aber da waren welche. Mhm. Genau, ist auch völlig wurscht.
1: Ja, TH meinte halt auch, dass äh, du sehr negativ geworden bist. Ich bin erschüttert. Und neben
0: dir wirklich gleich viel positiver wieder.
1: Ne, er hat mich hier gute Laune ins genannt.
0: Ja, der Mann muss völlig in der Mond leben. Ja,
1: und dann grüße Sie ich einfach mal Scholchen, weil ich den Namen lustig finde. <lacht> ähm, Absolut Flo und dann auch Free, Free T-Gaming. Ich glaube, der hat uns auch schon ewig von daher. Ist ein, ja. Ähm, Gebracht. Und äh, Dimitrios Passensis, der meint äh, TV-Kaiser-Film-Folgen äh, gibt es auf YouTube und recht hat er. Ich glaube, hatten wir auch schon mal thematisiert.
0: Ja, aber nicht alle, sagt Julian,
1: glaube ich. Nee, nicht alle, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube, es gibt auch noch keinen DVD-Back oder so.
0: Nee, ich glaube, die sind sogar verschwunden. Ja. Das ist ähm, hat sich erledigt. Genau. Dann
1: grüße ich noch den Jan Pfeffi. Ähm, kein Unbekannter, und ähm, den Big Boss Man Paddy Kill und den Walter Black und den Motor Seven Mike und damit sind wir durch.
0: Haben wir heute ordentlich die Grußmaschine angeschmissen. Ja, äh, interessant gegen Ende wurde es dann besonders interessant. Äh, Jens und der Live-Bericht und warum wir alle hier rumgeistern. In diesem Sinne, haben wir das hinter uns gebracht. Wir wünschen euch eine schöne Woche, hören uns hoffentlich bald wieder. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss. Tschüss.